0: Radio.com Porque la verdad es de todos.
1: 10 de la noche en Blue Radio, soy Joana Galvis y esta es una nueva actualización de noticias. El ejército capturó en el oriente del país a uno de los cabecillas del frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN. Se trata de alias Michael, quien sería el responsable, según las autoridades, de ataques terroristas en el Magdalena Medio, sur del Cesar y sur de Bolívar. La información, Verónica Rincón.
2: Alias Michael, presunto cabecilla del ELN y quien fue capturado por hombres de la Quinta Brigada del Ejército y la Segunda División en el municipio de Ocaña, en norte de Santander. Según las autoridades, es el responsable de varios atentados contra la fuerza pública en el Magdalena Medio, sur del Cesar y sur del departamento de Bolívar. El general Oscar Rey, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, confirmó que el capturado entre los años 2016 a 2019 habría participado en varios hostigamientos, secuestros y acciones terroristas.
3: Sujeto que llevaba siete años en esta estructura, afectando a los comerciantes y ganaderos de la región mediante extorsiones, actividades de secuestro y actividades
4: de explosivos.
2: Alias Michael, además era francotirador y experto en manejo de explosivos. La aparición de
1: varios panfletos en Venta Quemada Boyacá en los que se amenaza a ciudadanos venezolanos encendió las alarmas de las autoridades. En el municipio ya iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de estas intimidaciones. La noticia, Jairo Niño.
5: Con un llamado a la tolerancia, el alcalde de venta quemada Carlos Melo, mostró su preocupación frente a la aparición de los panfletos en diferentes puntos del municipio, agregando que no se les puede abrir las puertas a los ciudadanos venezolanos para después atacarlos de esta forma.
6: Que aparezca una cosa esta, pues es preocupante, porque lo que le digo, venta quemada es un pueblo sano trabajador honesto que aquí nadie se, se, ha estado acostumbrado a estas cosas tal vez de ir a, a
7: atentar contra la vida de otra persona no de ninguna manera y nuestra preocupación pues muy grande claro pero desde todo, todo punto de vista lo que le digo rechazar
4: estas situaciones y en cuanto a los venezolanos sí hay un buen número acá pero pues tampoco es el caso no de ir a, a hacer estas cosas.
5: Por último, el mandatario de venta quemada solicitó a la Policía Metropolitana de Tunja, que es la que lleva la investigación, agilizarla para dar con los autores de los panfletos. Desde Tunja, Boyacá, Jairo Niño, Blue Radio.
1: Las víctimas del conflicto durante la instalación de la Mesa Nacional de Participación Efectiva pidieron al gobierno cumplir con las 16 curules en el Congreso pactadas en el proceso de paz. María Camila Castro. Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, habló sobre los retos de la mesa y se refirió a las 16 curules en el Congreso y dice que es una exigencia que el gobierno debe cumplir.
8: El tema de las 16 curules sigue siendo para nosotros una exigencia, ni siquiera es un regalo, es una exigencia y que el gobierno nacional tiene que cumplir. Le Estamos pidiendo al doctor Iván Duque, presidente de Colombia, que pase a la historia como el presidente que le entregó a las curules a las víctimas.
1: Por su parte, Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, aseguró que el compromiso que asumieron en el día de hoy es adelantar el plenario solicitado. Allí se construirá un plan de acción para revisar el tema de las curules, qué va a pasar con las curules, qué iniciativas hay y qué hay que hacer para que éstas se lleven a cabo. En otras noticias, Colombia paga pensiones por entidades que murieron en los 90. Puertos de Colombia, la Caja Agraria y el Instituto de Energías Nucleares son algunos de los casos. Marcela Peña.
9: Colombia paga 320.000 mil mesadas a extrabajadores de entidades que hoy están liquidadas. El 23% ya pasaron a manos de sus herederos, según información que FOPEP entregó a Blu Radio. En 1997, por ejemplo, dejó de existir el INEA y todavía estamos pagando 22 pensiones. La Corporación Nacional de Turismo dejó de operar en ese mismo año y aún pagamos 64 pensiones. En 1999 cerró la Caja Agraria y todavía se están pagando más de 9.000 mil pensiones. Dos mil de ellas están en manos de herederos, el presidente de Asofondo, Santiago Montenegro, le pidió al gobierno que no aplace más el debate de la reforma pensional y que sea el presidente Duque quien lo lidere personalmente.
10: El presidente Gaviria, que no está fuera del país, pero está estas cosas, se metió en él a negociar él directamente en Palacio con las diferentes bancadas. Y, y el presidente Gaviria, igual.
9: La reforma pensional, dicen los gremios, debería desmontar el esquema de subsidios a quienes reciben grandes pensiones de colpensiones.
1: Por presuntos hechos de corrupción en un contrato para atención por Ola Invernal, la Fiscalía le imputó cargos al exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis Verónica.
2: Por irregularidades que halló la Fiscalía en un contrato por 1.100 millones de pesos para la atención de damnificados de la ola invernal del 2011, el ente acusador le imputó cargos al exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis. Según la Fiscalía, Moreno Galvis tendría una presunta responsabilidad en los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, especulado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. Evidenció la Fiscalía una presunta apropiación de 172 millones de pesos además que la entidad contratada no era idónea para la ejecución de lo convenido y tampoco se realizó una licitación pública Héctor Moreno Galvis tan solo estuvo durante tres meses como alcalde de Bucaramanga tras la suspensión de Fernando Vargas.
1: En noticias internacionales hay encuesta política en Venezuela donde se revela que la confianza en Juan Guaidó cayó más de 20 puntos en los últimos cuatro meses. Santiago Martínez.
3: Hola, buenas tardes. La confianza en Nicolás Maduro sigue siendo la más baja, menos de 20%, pero los números de Juan Guaidó también caen actualmente por debajo del 50% de apoyo, cuando en mayo superaba los 70 puntos. Datos de la encuesta de Delfos, donde además se interpreta que los venezolanos hace seis meses veían que la política se movía rápidamente, pero ahora perciben a Guaidó y al conflicto político en general como estancados. Félix Seijas, director de la firma.
10: Los números llegaron a estar en su mejor momento, casi en 70% de apoyo, de confianza en Juan Guaidó en este momento están un poco por debajo del
11: 50%. Siguen siendo números altos. Lo más importante es que las personas cuando hablan sobre Juan Guaidó no hablan que se tiene que ir. Eh, lo que dice es que se debe apurar.
3: Seijas además advierte que así como ha caído la confianza en Juan Guaidó, también lo hace el poder de convocatoria, por lo cual duda que haya una masiva asistencia a la protesta ya convocada para el próximo 16 de noviembre. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: Cuando son las 10 de la noche y seis minutos, la noticia en desarrollo, Estados Unidos sancionó a tres funcionarios del gobierno de Daniel Correa en Nicaragua, a los que acusó de abusos de derechos humanos, corrupción y fraude electoral en el marco de su presión para un retorno a la democracia en ese país centroamericano. La cifra, la ocupación hotelera, llegó a 59,10% para el mes de septiembre y superó las proyecciones que se tenían para este año. Se acordó con, esto de acuerdo con cifras de Cotelco. Y quedamos atentos porque el expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, denunció haber sido víctima de una interceptación de conversaciones privadas telefónicas y de que su contenido ha sido distorsionado al hacerse público. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Bla BlaBlaBlu.
0: El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Y yo que sí puede sí, sí. pienso que Critica. Felicita.
10: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blu Radio en Facebook, tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes búscanos como Blue Radio en Facebook tú tienes mucho que decirle al mundo porque en Blue Radio respetamos las diferencias Blue Radio, la nueva alternativa
2: ¿Qué tal una deliciosa torta? unos ricos pastelitos unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es
6: rico alimento, suave, rendidora,
12: deliciosa
9: y gustadora.
3: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
13: Trabajamos
6: pensando
5: en usted. Shakira Siempre noticia y se la tengo, si le parece.
8: Apreté perfectamente de mi garganta. Tú sabes que no la debo forzar, espero que me entendáis. ¿Y cómo
5: va la preparación Gracias. para esa gran presentación
14: del sitio <risa> oh, No, 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 no,
8: no, 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 <risa> por eso sigo cuidando mi voz para
4: que no me vuelva a suceder eso. Sí, posible sí, 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 sino... <risa> <risa> un segundo, por favor.
8: ¡Mira! cara!
4: ¡Mira! ¡Mira! No es que ¡Mira! 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 ¡Mira!
3: ¡Mira! ¡Mira! Es posible, don Álvaro, después de oír al general Navarro que nadie supiera que había niños en
7: ese bombardeo y que habían muerto, Álvaro.
4: Yo me prefiero creerle al gobierno de las fuerzas militares, porque lo contrario es pensar que las fuerzas militares tomó una decisión a sangre fría. No solamente costó la vida de ocho niños, sino que le hace mucho daño a las instituciones, a las propias fuerzas militares. Los próximos bombardeos van a tener un escrutinio mucho mayor.
0: Siempre se
6: puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, hoy en Blue
7: Radio. ¡Hey! Qué tal amigos de Blue Radio? Los saluda Luis Fernando El Negro Salas y esta noche los espero muy puntualitos a las 10 de la noche porque voy a estar en Bla Bla Blue. Es jueves y tu lengua lo sabe, así que vamos a hablar de todo lo que ustedes quieran. Ustedes solamente pongan el tema que yo ponga la lengua. Ya saben, esta noche a las 10 nos escuchamos por Bla Bla Blue. Bla
0: Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio. desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá,
6: Colombia aquí está Bla Bla Blue hey, hey, Buenas
10: noches Colombia, ¿qué ha pasado? Buenas
3: noches, Buenas muchísimas Buenas. gracias 10 de la noche y 11 minutos, estamos en vivo y estamos, estamos, en vivo, papi. estamos no ready estamos ready para el party ¿Sí? esto es Bla Bla Blue este es el primer talk show que se hace en la radio de Colombia, va a ser el último, si usted no lo escucha <ríe> Dentro no, no, no. de ocho días cumplimos un año y nos van a entregar los resultados de sintonía. Y donde salgan mal, nos vamos. No, es, cul es culpa de usted. De <risa> yo, yo sigo aquí. así, sí, Yo sigo así acá ahí. en la portería. Ah,
15: después <risa> la no manera. digan que no le avisamos.
3: Esta noche nos acompaña, esta semana nos acompaña Marcela Alarcón. Bienvenida. ¿no?
15: Marcela. Marcela.
10: Ay, ay, cómo se
3: ¿Le gusta? Sí, sí. Pero miren ustedes, están que... chistosos.
15: Ayer estaba mejor.
3: No, y ahí les,
15: gusta, que mí, les gusta sencillita, ya me di cuenta Sí, 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 sencilla, sí, sencilla, sí, no, sí. Así no, normalita
3: Guerrerita, guerrerita Sí <risa> En la primera hora de nuestro programa
10: siempre invitado especial ¿Invitado ya está en el camerino, cierto? Sí, señor, está en el camerino no. Está comiendo chontaduro ¡Ay, ah, qué bueno! Sí, qué Esa rico. fue la exigencia bueno, sí. Yo voy, pero si sí me traen chontaduro pero, Échame pero, pero,
15: la harta no, no. salve
10: Lo maquillan, ve, por favor, y lo traen ahorita Claro que ya sí, ya mismo lo vamos
3: a Oiga,
15: pero tengo que decir una cosa Antes de que llegue el invitado Yo me moría por ese mano ¿En serio? No, ya no, porque ya el man está casado Pero
3: cuando lo traigamos No, no, no,
15: a echar al agua. Ah, bueno, Uy, ¿vale? ustedes son mucha.
3: O sea, que está oyendo de lo del el camerino. Bueno, vamos y a ver. Y qué si osa, que hora preguntamos. Qué en la primera hora de nuestro programa, siempre invitado. Grande, especial, especial esta noche. En la segunda hora, vamos a hablar en serio porque este sábado, 9 de noviembre, se cumplen los 30 años de la caída del muro de Berlín. Vamos a estar con Nico Pernet, Nicolás Pernet, nuestro historiador invitado, porque nos va a contar por qué construyeron el muro. Sí, señor. Hace tantos años, por qué se demoró tanto tiempo construido, por qué dividió Alemania. ¿Y por qué lo, de, lo derribaron y cómo cambió el mundo a partir de la caída del Muro de Berlín? Chévere ¿Qué las tiene mudó. que ver
10: por ahí toda la guerra fría Todo el contexto de cómo se dividió es un, el mundo? Es, un,
3: es una Clarísimo. parte de la historia muy chévere que todos te, tenemos que conocer. Y después de las 12 de la noche, porque vamos, vamos seguimos derecho, el programa 100% de ustedes en el 316-692-5274, la línea de bla, 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 bla para que llamen ya, ya ustedes y hablemos sin parar. Pero este programa no se hace solo. No, Así señor, como yo no tengo un árbol necesitaba. de billetes en la casa, señor. Y este programa lo hace el grande El Diego Garibich ¡Eso! Eso.
16: Eso. Ay, 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 ¡Hola,
3: soy Gary! El 10 de la producción ¡Hola, el, soy Gary! Y el que le pone ¡Hola, soy Gary! Ay, Gary. Se llama Rafa Arcila Directamente Ah no, 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 no! Estuvo en México Como tres días y llegó hablando mexicano No
15: trajo mezcalito o nada? Sí, sí trajo ah, sí trajo de sí, los sí, míos sí, sí, sí,
3: exacto Trajo, pero llegó hablando mexicano Le hace daño la, la comida es colombiana
10: es, es que el es... charrito arcila sí, que...
15: <risa> menos mal charrito y no chapo charrito, bueno. <risa>
10: el, chapa, sí. el
3: chapito arcila El tiene chapito arcila Bueno, sí. <risa> <risa> estamos listos entonces Mi nombre es Mauricio Quintero Le damos la bienvenida a los coquillos
13: viene esta noche apropiarse con derroche de la barra de este bar todavía no perdí el sentido común no necesito de freud ni mi familia huyó a la yo. solo quiero concentrarme en este lugar mucho tiempo mucho tiempo más o menos hasta el amanecer La misma forma que se nace para morir Y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo Soy testigo de una curación milagrosa El alcohol limpia mis heridas y me impide verte Solo quiero concentrarme en este lugar Mucho tiempo, mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer
10: Pero ese es puente y tu cuerpo lo sabe No, no, no Pero eh, si va a tomar Entregue las llaves y por favor eh, También el entregue el celular sí, Porque él la termina por ahí embarrando Ellos son los coquillos Oiga, oiga Rafa suena? echando pólvora Pero de donde pólvora O sea, ni siquiera estamos en alborada ¿Y si, y si, ya, calmado. calmado Calma, o sea, tranquilo, calmados Calmados calmado, 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 calmado. Calmado. Pues los coquillos, por más argentinos que les suenen, porque uh -huh. a mí me suena muy argentino en un entonces, y estoy seguro que a muchos también, pues son de Islas Canarias, son españoles, y nacieron por allá en el año de los 90, y tuvieron una canción que se pegó como por esa época, y que fue esta, borracho hasta el amanecer, porque se viene diciembre. Oh, yeah.
3: Bueno, mientras pasa todo este humero de la pólvora...
10: ¡Cuidado, ya no más! Presentemos
3: al invitado. ¿no? Al invitado, por favor, palo. que le va, a caer, le va a caer un palo de señor. El invitado esta noche es un actor que empezó en Padres e Hijos ya hace mucho tiempo, en los años 90. El tipo ya es padre de familia responsable y toda esa vaina.
10: <risa> Eran otras épocas.
3: Sí, sí. En los años 90, al final de los 90 empezamos a decirle el negro, pero como ahora no se le puede llamar a la gente así, porque se nos delican, hacen marchas, paros, llaman ONGs, entonces recibamos con un fuerte aplauso a Luis Fernando, el afrodescendiente. <risa> <risa> ya, te, ya te iba a decir
7: justamente eso, el afro de Sí, si eso está bien. Señor, bienvenido, a bla bla Blue. A ustedes, a ustedes. Qué placer estar por aquí, conversando con ustedes aquí en Bla 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 eh, Acaba de terminar grabación de Nubes, de Nickelodeon. De Nubis. Nubis, de Nubis. Exacto. ¿Y de qué era eso? Eh, es una historia, es una historia bastante. bastante cool. eh, bueno, como ustedes saben, Nickelodeon es un canal de. Digamos que tiene programas de niños y también obviamente de, 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 algunas series como para adolescentes. Uh -huh. En esta la historia es, bueno, eh, te, te decía, Nubis eh, viene como de, de la unión de Noob, que Noob es como novato, uh -huh. ¿no? principiante, y Bis, que es abejas, ¿no? entonces ah, era como las sí. abejas principiantes, ah, era como okay, algo okay. así. La historia es que mi mm, personaje se llama Héctor, Héctor es eh, un padre de familia. Está, eh, está casado con, con nada más y nada menos que la hermosísima Chechi Martínez, con Karen Martínez, que es Juan, no se me ponga celoso. Y. ¡Cuidado, y, cuidado! Y, y bueno, tiene dos hijos, ¿no? Eh, Héctor, en algún momento de su, de su juventud, de, le gustaba jugar eh, videojuegos. Uh -huh. Y en esos videojuegos, eh, pues algún día resultó campeón, ¿no? Entonces, pues su hijo eh, empezó a crecer con eso, eh, quería formar un, un equipo, le faltaba una persona. Entonces, mi hija le dice, listo, yo juego, pero usted o sabe que no tengo ni idea de jugar. Uh -huh. Le empiezan a enseñar y resulta que yo tengo en la casa como unos audífonos muy especiales que me regaló mi mejor amigo, que en algún, que en algún momento de la vida se desapareció de la nada los tengo por allá muy bien muy bien eh, guardados, ella coge los audífonos y los, los, los usa un día y resulta que los audífonos tienen un poder especial y es que te empiezan a dar a ti los poderes del avatar que tú manejas en el juego. Entonces ahí empieza como lo divertido porque entonces mi hija empieza a adquirir poderes para desaparecerse, para tiene hipervelocidad o poderes para 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 hipnotizarte y darte una orden y que tú la cumplas entonces pues obviamente es, 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 es algo ya que, que se vuelve muy divertido para pues para los muchachos eh. Las niñas, pues casi todas las que, o bueno, casi todas, no, todas son muy lindas las que están en la serie, los muchachos muy guapos. Entonces, obviamente, pues para para un adolescente es, es una historia bastante divertida.
3: Sí, Nickelodeon era un canal para niños, pero los niños se crecieron, entonces tocó
7: empezar a hacer programas para adolescentes. No, también, también tienen muchos, muchos, muchos programas para niños porque a mi hijo le encanta, por ejemplo, mm. a mi hijo le encanta Nickelodeon, pero pues mi hijo apenas tiene, va a cumplir cinco años, pero digamos que no entendería la serie, pero la serie sí, como yo pienso que por ahí... Después de ocho o nueve años ya, 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 pueden entender un poco la serie. Oye, hablemos en serio de su apodo El negro. ¿Quién le puso ese apodo? Ese apodo está desde el colegio. ¿Ah sí? De... Usted, ¿Usted no estudió en Cali? Yo estudié en Cali en un colegio de Lopus Day Bueno, primero, eh, me acuerdo perfectamente, estudié el jardín en un colegio que se llama, en un jardín que Ajá. se llama Tía Nora, o se llama Tía Nora, no sé si todavía exista, no sé si todavía está viva la tía. Se llama cómo. Eh, Tía Nora. ¿Tía Nora? Tía Nora, Tía Nora oh. se llamaba el Jardín Infantil. Ok. Eh, um, estudié primaria en el colegio Pío XII uh -huh. y el bachillerato en un colegio que se llama Juanambú. Uh -huh. Entonces, eh, me acuerdo que, bueno, mi mi mamá, mi mamá es, mi mamá es bien trigueña, mi papá era más bien blanquito, entonces cuando yo nací yo era como medio morenito, y cuando mi hermano nació, mi hermano nació mucho más blanquito y entonces pues nada, yo le decía a mi mamá que, que porque mi hermano era blanco y yo negro y tú café con leche, yo soy porque yo soy café con leche sí, por, ¿Por qué? Porque, mi hermano, porque mi hermano lo paran en pelota en una pared y no se ve, cambio yo sí mejor dicho entonces era, eh, ellos en algún momento le contaron al rector del colegio porque mis papás tenían como muy buena relación con, con, con el rector del colegio y el rector le dijo, ah sí, ya le quitamos esa pendejada y me pusieron el negro y desde sí, ahí, sí, o sea, sí. me pusieron el negro Salas ya o sea, como de, de apodo y desde ahí ya... Ya, ya se quedó a mi casa, llamaban y, y le decían: es que, es que yo no sé cómo se llama, me pasa el negro, por favor.
10: Ay, ay, es, es, que era es que a eso le pasó a uno mucho. Uno, sí, no. A sí, o sea, pero no se apodo. sabe los nombres de los amigos, sino no. los apodos. Sí, sí,
7: sí, que el gordo, el enano, el no sé qué, el... pero, sí, pero a veces no se tiene el nombre. No, pues
15: cuando los veamos allá en televisión, alias el gordo alias.
7: <risa> Más <risa> o menos. Alias lindo <risa> <El> chapo, <risa> <el chapo. risa>
3: Oye, pero cómo está complicado el tema ahora, ¿no? Ahora nadie se le Yo también tenía amigos que le
7: el negro, ahora no, lo, de... no diga eso, porque <risa> <risa> y no, pero usted
15: o no le
7: molesta, a mí, pero para nada, pero para nada, digamos que, pues fue como con lo que, con lo que siempre, <risa> <risa> siempre, siempre crecí, y no, a mí no me molesta, de hecho, de hecho, de hecho, pues, es muy difícil con la, con la gente que uno, o con las personas que tú conoces todos los días, a veces grabarte los nombres, entonces, digamos que, para mí, de cariño, yo a veces le digo a la gente, le grito. ¿Qué grito qué más? ¿Vieron uh -huh. qué? ¿Cómo manejaste hoy? Ah, bueno, mi hermano. Eso ah, muy bueno, en región, además. Sí, en sí. el eje
15: cafetero y en el y valle, en el se el sí. Valle, claro, pero lloró cuando le empezaron a decir negro, negrito. Nunca. No, ah,
7: relajado. No, relajado. Y, y pues, obviamente, lo que tú dices es cierto, pero. Digamos que, que aquí sin generar polémica, pues sí hay gente que a veces es un poco, un poco tocada con esas cosas. Por lo general, por lo general si tú, así sea, así sea blanco, o pelirrojo, o negrito, o lo que sea, si tú le dices, pues obviamente con cariño, que va mi negro, la gente te sonríe y ya sí, ¿no? No, hay no hay tanto le ven... rollo. Sí, no hay tanto rollo, pero. Pero es como bueno.
15: los que los, los hombres, yo tengo amigos que le dicen flaca a todas Ajá. o le dicen gorda a todas. Y yo me ofendo porque me diga flaco gorda, porque yo todavía no me defino, pero 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 por ejemplo eso, gorda, hazme un favor, y entonces la, la gorda se voltea y le dice, pero ¿por qué Uy, sí, me es está duro. diciendo gorda? Yo les digo, pues, oigan, es que en serio, el gordo siempre es el referente, pues, es que siempre tiene que haber una persona que es referente, pero, el pero... de las gafas, el gafufo, no es por uh -huh. decirle nada a usted, Mauricio, cuatro ojos. El cuatro ojos.
10: Bueno, bueno, pues. Cojo
7: otro ejemplito más <risa> Cualquier
3: cosa. Sí, Hablemos del calvo Rafa Arcila, por ejemplo. Sí,
4: si
10: sí. sí, sí. Quieren. sí, sí quieren. Qué rolón.
7: No, pero también puede pasar, también puede pasar que, que de pronto, por lo mismo que te digo, pues no, tú no ah, te aprendes los nombres de todo el mundo. Entonces, no, de pronto, okay. de pronto, pues, como por no ser tan. No, no displicente, porque tampoco sería displicencia, pero por lo menos por ser un poquito más polite, pues uno le dice como, eh, no sé, a la, señora, a la señora de los tintos le dice, ay, mi corazón, me hace un favor, me regala uh -huh. un tinto, una gaseosa, un sí, no. que Sí, es muy tocada con eso. Sí, pues, es? o sea...
3: Y usted, y usted, Luis Fernando, en su época del colegio, en esa época que ya le decía en negro, usted había pensado, oye, ¿chévere actuar? No, ¿de dónde, dónde salió eso? No, o sea, usted uh, empezó
10: con el modelaje.
7: Ah, mira, eh... Te lo cuento, además te lo cuento porque fue, 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 muy, pues fue hace, yo no sé, yo tenía como 16 o 17 años. Eh, ustedes obviamente se acuerdan de Enrique Colavisa. Claro. Claro. Bueno, eh, Enrique, 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 vivía en Cali. Uh -huh. Y eh, yo fui novio de una hija de Enrique que se llama Ana María. Uh -huh.
15: Ana Usted fue novio de Media Colombia, No, tampoco. Sí, yo estuve viendo bien. yo no, tú y yo no, no.
7: pues no, es que no, yo soy la no. otra ah, media. <risa> en la otra mitad es la mitad que está out que no está en sin entonces eh, entonces nada con, con Ana eh, empezamos como, como como a modelar y no sé qué y bueno y algún día al
10: modelaje?
7: Eh, no pues como ella obviamente como ella tenía cierta cercanía con todo ese tema por el papá alguna vez alguna vez no, me, no recuerdo fuimos como a una a alguna agencia de esas de modelaje o lo que sea y me acuerdo muy bien que una vez me llamaron para hacer un comercial de, yo no sé si ustedes se acuerdan del famosísimo... Eh, los trajes de Miami, mentiras.
16: ¡Ah, claro! ¡Mentiras,
3: mentiras, <risa> son ya, No, son jazz.
7: Jazz. Sí. no me diga que usted salía en ese comercial. Sí, yo salí en ese comercial cuando tenía como 16 años, más o menos sí, hace claro. 29, 30 ¿Y 30 de dónde son tus zapatos? Los trajes, trajes de, Miami. de Miami. Mentiras,
3: mentiras,
15: mentiras, mentiras, mentiras son, son, jazz. Jazz, son <risa> ya, son ya. Eso serie. fue lo
7: primero, lo primero, lo primero, pero sí, o sea, mi primera aparición en televisión, uh -huh. en, en eso. Uh -huh. Después, eh, en Telepacífico, había que es el canal regional del valle había una una serie que se llamaba paletas era una serie donde um yo no sé si ustedes se acuerdan de Te Quiero Pecas, de Claudia claro, Anderson. Claro. O sea, bueno, Claudia era la protagonista de esa serie y ella tenía. ¿Claudia era Pecas? Claudia era Pecas. Uh
15: -huh. Ah, nunca supe el nombre de ella.
7: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces ella tenía, ella tenía una, una paletería, ¿no? Y entonces en la paleta, en la paletería, perdón, iban todos los pelados, pues, como, como de 14, 15 años, de, oh. del barrio, y entonces ahí como que cada uno contaba sus historias. Era como una, como una. Como una serie así, como bastante juvenil, muy chévere. Y una vez un amigo me dijo, oiga, eh, es que necesitan un man ahí, así como usted, que para hacer una, una escena ahí... Bueno, vamos, vamos, y yo fui, y me acuerdo, me acuerdo, si mal no estoy, que por esa época me pagaron como 60 mil pesos por, por la vaina, sueldazo, un cojonal, sueldazo, además, natal, además si usted tiene 17 años, vive con no, papi, mami, papi, mami, le gastan no, absolutamente todo, o sea, pues, yo, multimillonario, desagradable, no, además, porque, o sea, yo fui porque me parecía bacano, pero... Jamás fui con la idea de que me iban a pagar ni un centavo. Sí, y además paga por esto, ver, perfecto. O sea... Está, esto es lo mío. Entonces, nada, eh, tuve como, como una buena empatía con la, con la directora. Era una directora se llama Catalina Velázquez Y Cata me dijo, oye, ¿no te parece chévere quedarte en el programa? Y yo, pero... De una ya, güey, sí. Sí, sí. O sea, ¿cuántas veces se graba? ¿Cuántos programas son a la semana? Datos de 60. Que entonces son 60, pues, por 60, dos, 120 por
8: 4.
16: ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Sí, claro. ya, o sea, sí.
7: En el acto. Sí. Pero en el acto. Y no sé, ahí me empezó como, como a gustar un poco. Igual eh, ya yo ya, había, yo ya había medio botado la bomba en mi casa. Que, que iba a ser médico entonces claro mi mamá sacaba pecho hasta mando poder y mi papá estaba bien arranqué medicina y como en el séptimo semestre les dije bueno me voy para Bogotá que a mí me gusta esta vaina oh my god y, ¿Y ya ¿Qué le dijeron eh, ¿de dónde son tus zapatos? mi ¿no? papá <risa> mi papá sabes que mi papá mi papá me respondió yo creería que de la manera más sabia que me pudo me pueda uh -huh. haber respondido me dijo mira a mí no me interesa qué hagas con tu vida, o sea, si tú quieres ser zapatero, sé zapatero, si quieres ser odontólogo, ser odontólogo, si quieres ser médico, ser médico si quieres ser actor, sé actor pero, pero siempre ten en claro que haz las cosas con amor, esfuérzate por, por ser el mejor uh -huh. y ya sí, buen bueno, consejo, bien. bien gracias papá, y, y bueno, obviamente la noche anterior de yo arrancar a abrirme acá, pues chilladas, claro. lavando poder de mi mamá tirada en la cama al lado de mi papá, <ríe> bueno, en fin pero... Pero bueno, ya, ya eso fue hace más o menos unos veinticuatro años, veinticinco claro, años. Y ¿no? es
15: que ir para Bogotá era como si me estuviera yendo al otro. No, pero tiene un pueblo a tremenda capital. <ríe> sí, o sea, por eso se llora y se sufre. Bueno, sí. ahí está.
3: Esta noche en Bla, 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 Bla el afrodescendiente está a las diez de la noche, veintinueve minutos.
0: <ríe> y ahora en Bla, Bla, blue, venimos a robar.
3: Muchísimas gracias, venimos a robar porque venimos a robar. Me robé unos trinos por ahí, pero les voy a robar. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Luis Fernando?
7: Eh, realmente la, la red social que más uso es Instagram, uh -huh. es arroba Luis F. Salas 74. Siete, cuatro, ahí, ahí ya pueden hacer cuentas de, de cuántos años. Venimos a robar porque venimos a robar. Arroba Natalia
3: F. Areva lo posteó en su cuenta de Instagram. Una imagen con un texto que dice: Un día eres joven y al otro día estás buenísima para la edad que tienes. <risa> Oye, okay. sí, pero estás sí, muy sí, linda sí, para sí, la edad sí, que, sí, que tienes. Okay. Arroba Ricardo N. Suárez también posteó en su cuenta de Instagram. Otra imagen con un texto que dice: Se busca oveja arisca para este cordero manso. Ven, no tardes tanto. <risa> muy bueno. Una, bueno. Ellos, vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba modelo fatnes. ¿Modelo qué? ¿Me fatness ¿me modelo fatness, Yo ¿Qué hago si sí, se usuarios. llama así? Yo no utilizo Twitter. Lo arroba modelo fatness. Escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Dice, ser adulto es el sueño más pendejo
7: que tuve de niño. De
15: acuerdo. Estoy completamente Real.
7: de acuerdo, sí. Me uno bueno, desesperado por ser y ya cuando crees se dice quiero no. volver a ser niño, pero en el acto. Y este último, arroba
3: GH García L, eh, posteó una imagen con un diálogo tierno entre una mamá y un hijo. El diálogo dice, mamá, mamá, en el colegio me dicen que usted es una ñera. Uy, monstruo a lo bien. Me da vuelta, no les copias algo, no reas. Uy, pero <risa> oiga. Vinimos a robar porque vinimos a robar. ¡Ja, <risa> Tony banda sonora de la Baby Sister.
15: No me la perdía.
3: Telenovela al Canal Caracol, oh. en la que Luis Fernando Salas hizo el papel de Edwin Paipa.
15: Andaba detrás de Paola Rey, ¿no?
7: <risa> sí.
15: Pero se la ganaron, ¿cierto?
7: Dime, sí, claro, sí. además porque es que este man sudaba como loco y sí, dice ¿quién va a querer? Sí. ¿Quién va a querer? Así tenga, así el papá sea el dueño de la vaina de taxi, y tenga plata, qué mamera. todo día. No, no pero
15: yo creo que había muchas que en la vida real no les hubiera importado No sé, pero, pero igual
7: a mí, a mí sí me hubiera importado qué mamera. <risa> que mamera que <risa> no, le no pero yo tuve un, un novio abrazo.
15: que sudaba mucho. ¿Sí? Me Ni... sudaba en las manos, eso, eso es una enfermedad y tiene un nombre. Pero, y entonces él tenía que andar con un pantalón como impermeable y dice... Cada vez que, cada rato se lo pasaba limpiándose las manos. El hallazgo duró 15 días. Obviamente. Ah,
7: ¿ves? A ver, a ver. Ah, ah, se tiró, ah, se tiró el charco feo. Además, que a él le sudaba las manos. A él le sudaba, le sudaba ¿todo? O ¿todo? sea, todo.
12: Este deseo no me.
15: es aquí en Blue Radio y con nuestro invitado el Negro Salas, vamos a utilizar la grabadora, la dejé cargando desde ayer porque con este invitado no me puedo pifiar, no, no no nada, no tengo que estar
10: en el, el Sí, sí, sí,
15: no no no, no puedo. Así que voy ubicando por acá mi grabadora, a permiso ver. Simón sus checheres, permiso. A ver, a ver, yo me Eso. corro. Eso. Bueno, mi negrito, eh.
7: Hablame, háblame, que tú me encantas.
8: No, puedo. no, mami. ¿Qué, mami? no ¿Qué puedo. ¿Qué pasó, no puedo, mami? ¿Pero por qué te pones roja, mami? No Rescate, relajate, no mami. No no esperate, espérate, ve. Bueno,
3: Simón y yo nos salimos sí, y nos dejamos acá. Chicas, acá voy a tomar
15: al guito chapo así, la, que Archila, ¿cómo es que te llamas? ¿Ven? ¿Cómo vas a poner eso? Mira, es que estuve en Cali el fin de semana.
7: ¿Qué te comiste, eh?
15: No, quería, pero no, no había. Ah, no había.
7: contaduro no vi. <risa> no ah, ¿Alguien?
15: chontaduro. Ah, bueno, bueno. ¿Puedo
16: hacer mi grabadora? Sí, ya? por favor, siga con la grabadora. Haciendo sí, esto
15: y sí, me ya. voy, porque... Bueno, eh, mira, eh, mire. Sí, perdón.
7: Mira, sí, mira, mira,
10: mira.
15: Mira, eso,
7: mira, mira, mira.
15: <risa> eh, esta es una grabadora, entonces vamos a ponerle play. Y yo voy a hacer la pregunta y... Dale, 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 dale. ¿Listo? ¿Qué le gustaría retroceder y volver a darle play en su vida, señor Luis Fernando Salas?
7: Me gustaría retroceder más o menos unos... como unos cinco años y darle play.
15: ¿Y qué pasó en esos cinco años? ¿Estaba soltero? ¿Estaba soltero? ¿sí?
7: No, pero no por eso. Ah, ¿Por qué? No, no, porque estuviera, no porque estuviera soltero. No, para... Para no, haber hecho, para no haber hecho algunas cosas de las cuales me, me arrepiento.
15: Pero solamente hasta hace cinco años pasaron unas cosas que...
7: Eh, no, pues yo, a ver, yo no, no, no pienso, y de verdad, si hay alguna persona que lo haga, pues lo felicito o la felicito, pero pues... Eh siempre he tenido, siempre he pensado que somos seres humanos y que obviamente cometemos vinimos aquí a aprender, cometemos errores y Albert Einstein decía, eh, estupidez es, cometer, o sea, es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes pues creo, que, creo que realmente si, si eres consciente que algo está pasando pero sigues haciendo lo mismo Eres un estúpido okay. Entonces, uh -huh. eh, entonces sí. En algún momento, en algún momento sí hice esas estupideces, como que era consciente que de pronto no estaba haciendo algo que estuviera bien hecho, pero lo seguía haciendo. Entonces, eh, por eso devolvería. De
3: yo soy ¿Y
7: estupideces de qué estilo? O qué? No, o sea, errores, errores que cometes en la vida, de los cuales, de los cuales obviamente pero más alguien, adelante, con, con más adelante. Vida, ¿qué, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Sí, eh, hice cosas de las cuales no. las Pero Me ¿qué? preguntó, me preg Marcela me preguntó, ¿qué haría? No, devolvería, devolvería, o sea, le hundiría pero, Play como unos, como unos cinco años atrás más o menos y. Volvía.
15: Pero borraría todo lo que había hecho antes y pero volvería. Qué, pero
7: qué hizo, hizo
3: con, algo. Bueno. con alguien o qué.
15: Empecemos,
7: empecemos. ¿De trabajo? ¿De tra ¿Fue trabajo? ¿Fue trabajo? No, no,
3: no,
15: no, no fue de, de trabajo. ¿De relaciones? Sí, de relaciones. Ah, de, ¿De mujeres?
7: De relaciones, de relaciones. ¿De, de muchas relaciones? mujeres? No, de
15: relaciones,
7: ¿sabes? <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? Está como... <risa> no, de relaciones, sí, sí. de relaciones, wow, de relaciones, wow, o sea, de relaciones... Wow, bueno. Eh, o, bueno, no, no de relaciones, de una relación. Ah, De la uy, relación que tenía eh. en ese momento.
15: Ah, ah, ah bueno. <risa> Google, Luis Fernando Salas, sí, 2014. Pues, sí. Exactamente. <risa> <risa> bueno, nuestra siguiente. Eh,
7: Rebobinada. <risa> sí. Rewind.
15: ¿A qué le gustaría darle pausa en su vida? Eh,
7: um, ¿A qué me gustaría darle pausa? ¿En este momento o también en se no, puede...? No, no, no,
15: ahorita, ya.
7: ¿En este momento a qué le daría pausa? No sé si sea frase de... ¿De papá? De cajón, Ajá. pero, pero sí, o sea, de pronto le daría pausa a, a Jerónimo como para poderlo disfrutar que más. Que no crezca tanto. Sí, es que es una vaina absurda Ajá. que, no sé, o sea... Literal, en serio, un día, así como decía, así como decía un, día, un día te acuestas y al otro día estás buena para la edad que tienes. <risa> un día te acuestas y al otro día, o sea, al otro día cuando te levantas te saludan. Entonces, que papá, bien o qué? Préstame sí. el carro, güey, oh, bueno, que me voy de fiesta. Sí, sí, o sea, sí, esos manes crecen en un segundo. Sí, sí, sí. Creo que le daría pausa de pronto, pues, obviamente sin ser egoísta porque sí. no, no pretendo, o sea, no pretendo dejarlo de cinco años hasta el día que me muera, pero pues sí un,
15: un par de un par de más. esos casi siempre contestan los papás no Mauricio sí, ayer nos contestaron sí. lo mismo sí, sí lo que
7: sí, sí, pasa es sí. que
3: aquí en esa mesa no hay hijos ah okay. entonces no entendemos
7: no 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 usamos no, no, sí. no, no hijos no, no,
3: ayer nos sí.
15: contestaron lo mismo y todos quedamos como ah, ah bueno ah, sí. bueno. <risa> bueno
7: pero entonces ya saben entonces ya saben o sea ya saben lo, lo, lo. pues en realidad en realidad para mí sí ha sido sí ha sido lo máximo uh -huh. sí ha sido lo máximo y para mí sería chévere como, como poder como poderle dar pausa a ciertas a ciertos momentos y ciertas cosas con él
15: y nuestra grabadora, este último botón que es dos botones porque uh -huh. es el play y el rojito que es el rec uh -huh. ¿a qué, qué le falta por grabar o por darle rec?
7: Eh, no, a muchas cosas a muchas cosas um, para mí bueno, no sé no sé si estoy malinterpretando la pregunta, pero por uh -huh. ejemplo ¿a qué me gustaría darle ¿a qué me, gusta, qué me gustaría grabar? me gustaría grabar un disco. En serio, me parecería, ah, me parecería lo máximo. No, no, no no tengo ni idea de cantar, ni de tocar guitarra, ni nada, pero me parecería lo, lo máximo. Pues además, no entiendo por qué se sorprenden y me abren los ojos diciendo: Usted canta, ah, y es que muchos de los que cantan lo ah, bueno, canta. canta, canta, ah, bueno, cante, cante. Sí, pero tráeme el autotune. Necesito sí, el autotune claro, para poder toca, Bueno, no
15: hablamos de un karaoke. Imaginémonos que estamos en un bar en la 116 en la ciudad de Bogotá de karaoke. Son las dos. 12 de la noche y es el turno en la mesa para salas Negrito ves ¿eh? tu canción cuál vas a cantar cantada Negrito brindada brindada cuál vas a cantar
7: eh, a ver, uy pero es que me la pones difícil Échele, échele, échele la ¿Me música me la pones difícil sí, hágale hágale Además, porque no, no soy de esa, no, no, es no, de esa clase de música. No, eso es que... De ah, si dices, ah, el asiento dice ahí.
15: San Chino, en, ah, okay. No,
7: no, 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 karaoke
15: cualquiera. que Puro Nietzsche, Luis No, Miguel. no, la
7: verdad, la verdad, eh, me cantaría de pronto una de soda, porque me, me encantaba. Ah, inclusive en, en Nubis trabajé con el sobrino de Cerati, uh -huh. eh, porque me, me gustaba muchísimo soda estéreo. Era medio rockero, entonces me gustaba... Poison y Mudley Crue y Def Leppard y Alice Cooper y todas esas Guns N' Roses, me encantaba y pues hoy en día tocaría pues, no sé, cantar cantarte, cantarte un yatra un turizo o algo así por esto. O
15: sea, pasamos de Soda a Turismo y Yatra.
7: Pues lo que pasa es que todo no, tienes, que, o sea, tienes que evolucionar un poco con la, hay que ir por ir con por la por música, por favor. Que crossover, o sea, sí, por sí, supuesto. Sí, si, o sea, <ríe> que si pudiera te cantaría <ríe> para la electrónica, evolucionamos. pero. Por favor. <ríe> 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 qué
15: pasa?
7: Pero es que mi No, y también, y sabes que también, ¿sabes qué también me encantaría? O sea, que sería como, en serio, así un sueño, pero hecho realidad, que también grabaría. Me encantaría hacer una película, pero una película así súper, super Hollywood, pues de... que no, O sea, que no tiene límite de presupuesto, así con todos los efectos especiales, lo máximo, eso me gustaría. Otra cosa que me encantaría es, o que grabaría, sería obviamente, no sé, llegar a los 100 años completamente, pero completamente eh, lúcido para, bueno, poder disfrutar lo que más pueda de mi hijo y, ¿por qué no?, de nietos. Me sería... Es pues claro. Ah, bien, 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 bien.
15: Oiga, es la, la respuesta más larga y más ¿Sí? llena de cositas que pues nos han dado, ¿no?
7: lleno el cassette <risas> por el lado A
3: y el
15: B. Sí. De... 1041.
3: Esta noche con Luis Fernando Salas aquí en Bla, Bla, Bla,
0: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla, Bla, Bla Blue, antes de que se acabe el día. We'll <laughs>
10: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1867 en Varsovia, nació la científica Mary Curie. En aquel tiempo, la mayor parte de Polonia estaba ocupada por Rusia, que tras varias revueltas nacionalistas sofocadas violentamente, había impuesto su lengua y sus costumbres. Marie Curie eh, fue siempre la primera eh, estudiante de su clase y dominaba los idiomas ruso, polaco, alemán y francés. En ese tiempo, en Polonia, las mujeres tenían prohibido de estudiar en la universidad por lo cual ella se trasladó a Francia en donde consiguió una beca y se inscribió en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad de la Sorbona en 1894 conoció al que sería su marido Pierre Curie, que era el profesor de, de física, los dos empezaron a trabajar juntos en el laboratorio y al año siguiente en 1895 Pierre y Mary se casaron Pierre y Mary se dedicaron a estudiar los materiales radioactivos, los dos sufrieron quemaduras y llagas producidas por los peligros de estos materiales. En 1903 Mary fue galardonada con el premio Nobel de física y en 1911 recibió el premio Nobel de química antes de que se acabe el día reconozca la labor y el talento de cada mujer que tiene al lado. Vaya allá, ya mismo y dele un abrazo y un abrazo radioactivo que las llene de amor
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Blah, blah, blue.
14: Dueño del amor. más
3: de 10.44, seguimos en Bla, Bla Bla Bla, nuestro sueño El grupo Nietzsche Banda Sonora de la serie Nietzsche 2014 En la que mm -hmm. Luis Fernando Salas hizo el papel de Mike
7: Mike Reyes Además que eh, no se me va a olvidar Nunca esa producción y eh, volvemos a lo mismo, qué pena que me vuelva tan monotemático, pero un día estaba yo eh, grabando, afortunadamente cerca, cuando recibo una llamada y me dicen en trabajo de parto, entonces oh, claro, man. obviamente me entró el desespero más horrible, obviamente ya el, pues el director dijo, no, ¿cómo así? Ya, chao, sí, váyase, váyase. Claro. y bueno... Como hasta, la, ...como hasta la 1 y 40 de la mañana ahí... Oh. ...esperando a que llegara el jovencito... ...y en ese momento estaba grabando... Eh, ...Niche... ...en ese momento cuando nació el ánimo...
3: ¿Y ese, ...¿y ese personaje
7: de Mike? ¿Cómo era? Era... era eh, ...realmente realmente yo no conozco... ...no conozco como la historia... ...bien de, de, del grupo Nietzsche... ...pero Mike era como... ...un man que trabajaba en una emisora... ...y... ...pues más o menos... Eh, más o menos le quería hacer la vida imposible a Nietzsche. Eh, quería payola. No, no entiendo por qué. Si eso no pasa, no sé. Eso, que, uh, sí, no, sí. Pues eso no, no existe. No sé, la verdad. Algunas veces me dijeron la palabra payola, pero no sé qué significa. No sí. sé. No, no, Sorno es que para que pongan no, las canciones. ¿Qué será eso? Pero bueno, musicales nadie no hacen eso. Pero nadie. algo así. Algo así era lo que hacía Mike. Mike era, era, era un man de. Eh, quizás, quizás eh, puede haber eh, un nombre <ríe> que, se, <ríe> que, es Mike, que se puede hacer, que en la actualidad puede ser un Mike, que no te sí. voy a decir. No, que pero, vamos a ah, votar ah, aquí nombres. No, pero sí, bien. o sea, Mike era ese. Mike era un man que, que le hacía la vida imposible a estos manes y, y en realidad era, era una caspa. Sí. Sí, era una caspa porque sí? dijo Mike, era un. Era un era un, un, un mal ser humano. Okay. Oiga, Luis Fernando, lo queremos invitar Señor. a cenar. Uf, sí.
3: Vamos a abrir las sí, puertas de nuestro favor, si restaurante.
13: Mm -hmm. El restaurante se llama
3: el Gordon Bloom. Bienvenido al restaurante Gordon Blue. Por favor, eh, lo va a atender su mesero
10: Michelin. Por favor, atienda a
3: su Sí, señor. claro que sí.
15: Se parece por las. Perdón. <risa>
10: Perdón. No, eh, buenas noches, eh, señor Salas. Bienvenido a su restaurante, el Gordon Blue. Mi nombre es Simón, pero me puede decir Michelin, eh, porque soy la única estrella que tiene este restaurante. Eh, soy el mesero que lo va a atender en esta noche de conversaciones para gente despierta. Permítame preguntarle: mesita para dos o viene solo? Eh. Para dos, está para, bien, amigo, para gracias. Sí, sí, bien. Para dos. Eh, ¿Le gustaría empezar con un vinito, un cóctel, un aguardientico? Una no, 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 un vinito, un vinito. vinito. ¿Vinito? Sí, 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 ¿Con sabroso quién le gusta vinito. salir a tomar un vino? O en un lugar, tomarse un vinito con quien se lo disfruta. Eh
7: bueno digamos que un buen vino pues un buen vino te lo puedes la verdad no soy amante no soy amante al trago pero el vino me gusta lo confieso bueno okay. el vino me gusta eh, bueno pensaría que un vino un vino con unos con unos amigos charladito chévere y pensaría también que obviamente un vino con la persona que que amas que te gusta que Ajá. te inspira que te agrada bueno o sea con <risa> <risa>
10: <risa> pero pero sí, 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 sí. Pero, pero listo, sí. perfecto. Eh, permítame ofrecerle de entrada en restaurante. Eh, entenderá que no nos quedan muchas opciones, ya, ya, ya es la tarde, sí. 10.48 de la noche. Llega a mitad, pero, pero de entrada eh, nos quedan unos muslitos de pollo, eso sí, muy llenos de, de testosterona, para que nos hable de esa hora en la que usted estuvo durante mucho tiempo machos. Machos.
7: Eh, tuve la fortuna. ...tuve la fortuna de trabajar ahí con, con dos monstruos actores... ...que son Julito Pachón... Eh, ...¿se acuerdan de Lindo Lindo? Sí, sí, sí. sí. Y, de, y con, con Julián Caicedo... Eh, ...el famosísimo Caremonja en la selección... Eh, ...mira, esto te lo puedo decir... ...esto era tan divertido en serio... o sea, tan del puto... ...con, esa, con la obra que al final... Al, al final digamos que ya el objetivo nuestro era hasta tratar de hacernos reír a nosotros mismos, pues porque obviamente sabíamos que ya no sabíamos los chistes y si lográbamos hacernos reír a nosotros mismos sabíamos que el público se iba a reír es una es una comedia es una comedia de unos, de tres amigos que se van para un bar y no cada uno se pone como a, a hablar y a quejar un poco de, de lo que ha vivido con su pareja y eh, digamos que en un principio, evidentemente, es un toque machista o bastante machista, ¿no?, porque siempre es culpa de las mujeres y las mujeres son las que joden y las mujeres son las que eh, hacen y todo es culpa de la mujer y en fin. Y al final eh, da un vuelco muy bonito, al final, al final da un vuelco muy bonito donde, donde mi personaje... Eh, termina diciendo que, que a nosotros nos han enseñado a ser machos, pero de una manera equivocada, que nos han enseñado que el macho es el que le puede pegar a la mujer y puede llegar borracho y puede tener eh, 20 novias y puede hacer lo que le dé la gana y que realmente el, eso no es ser macho, sino que ser macho es todo lo contrario, el que yeah. ayuda en la casa, el que respeta a su esposa, a su familia. Da, da. Entonces digamos que al final da un, da, da un, da un vuelco muy bonito y, y pues a la gente... Te ha gustado, se ha divertido mucho, pero en realidad es, es chévere, es divertida.
10: ¿Y vamos a tener por ahí de pronto nueva temporada de machos o qué? No te sé decir,
7: no te sé decir si, si vamos a tener nueva temporada o no, porque, eh, bueno, Juan Ricardo Gómez, que es el que, el que, el que escribió la, la obra, para mí Juan hoy en día, no sé, creo que es... El, el, como el más pilo para, para toda esa clase de, como de, de comedias y eso entonces todo el tiempo está, está como innovando, pues. está produciendo ahorita mismo están están en temporada en el teatro con, con una que lanzó hace como, como dos meses que Marcelita debería ir a verla, pues se llama Quiero Enamorarte y son cinco oh hombres. ¡Oh, Salen cinco hombres que salen al principio todos uh -huh. sin camisa y en, y en calzoncillos
8: pre, pre apretados. ¿Pero que hay que ir sucia? a ver, pero hay mucho para <risa>
10: ver. Tengo mucho para ver. Bueno, eh, eh, permítame ofrecerle de plato fuerte, pues, o sea, entenderá, pero es, es lo que nos queda, es lo que hay, pero sé que le gusta. ¡A carachas! Eh, Arroz, frijoles y una tajada de plátano. Uf. Para que nos hable de esas vivencias en Cali. Ah, y un poquito de Sancochito. Me dicen que me queda por ah, ahí. Sí, ah, sí. Platico, platico. Platico de Sancocho. ¿Qué es lo que más extraña de Cali? Y de no, esa relación amigo, con su pero, familia y pero, sus explícame, sobrinos. Explícame,
7: o sea, explícame cómo es que arroz... Fríjoles,
15: con plátano. ¿y? Plátano.
7: ¿Y el chicharrón qué, papi? No, joda. No, ah, chicharrón? No
15: ¿Los claro. Le a chicharrón, el chicharrón? Le van
8: a quitar esos... aguacate, o sea que... Le van a quitar la no, estrella, ¿no? No,
10: no es pues que mire la hora que, no, es, ya, ya, ya. que, ¿Es, que es que de pronto le caía mal el chicharrón, pero ya mismo se lo traigo. No, bueno, le
15: está eh, diciendo,
10: no? Qué extraño, sí. qué extraño, sí, claro. así
7: ¿Ah, sí, Pero sí, por
10: favor. Claro. ¿Y con limoncito?
7: O sea... Papi, me extraña.
8: Qué extraño. Me extraña,
7: me extraña gordito, esa estrella que, es ha estrellado, oh, papi, usted con ese, con ese menú. Eh, qué extraño de Cali, evidentemente, a, a mi familia. Ajá. Obviamente extraño muchísimo a mi familia. Eh, a veces, obvio que cuando éramos, cuando éramos pues, niños y jóvenes peleaba todo el día con mi hermano, pero hoy llego a la conclusión, y si me está escuchando algún papá o alguna mamá que los hijos mantienen agarrados, yo creo que cuando son pelados, entre más se agarran, es porque más amor hay, uh -huh. te digo, mi hermano es mi adoración, lo amo y lo adoro con toda el alma, Jorge Eduardo Salas es el polo opuesto a mí pero, pero tengo una relación bellísima con mi hermano entonces, digamos, por ende tengo una relación muy bacana con mis dos sobrinos mi sobrina se llama Martina, que tiene 13 y mi sobrino Mateo de 11 y tengo una relación espectacular con ellos, entonces obviamente extraño okay. mucho de eso, extraño mucho obviamente a mi mamá, a mi abuela. Eh, mi abuelo falleció hace así como 20 días y mi abuela cumplió años hace 8 días, Uf, entonces pues obviamente vaya, duraron 72 años casados. <risa> no <risa> entonces, más, solamente eso. Uf. Literal hasta que la muerte los separó. Entonces, entonces claro, o sea, extraña mi, mi familia, mi familia es, es una típica, típica familia pues que el 16 de diciembre se reúnen y la novena y los aguinaldos y el amigo secreto y la cosa, entonces todo eso se extraña mucho, extraño la comida porque Ajá. amo la comida Bayuna, tengo un tío y, y le voy a cobrar el comercial, le voy a cobrar la cuña, tengo un tío que vende hace como 25 años lechona en una esquinita ahí en, 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 en un puesto en Cali, ¿en dónde? En, la, en toda la 70 con paso ancho en Cali, se okay. llama Goyo. Es espectacular la lechona, o sea, no es porque sea la de mi tío, pero en serio es espectacular. Entonces yo, cada que voy a Cali, ese es mi desayuno un sábado y un domingo. Una ah, gaseosita pero, fría con un desayuno, Pero el desayuno, pero el desayuno, ¿sabes? claro. Una de la mañana una cajita de lechona con una gaseosita. Normal. Uy, ¿Qué <risa> normal. Máximo, Mauro, pero qué lo deliciosa. máximo. máximo. Pasó ancho con 70? La pasó ancho con bueno, 70, o sea, algún día, vas, ¿sí? algún día ah, vas a vale. preguntar. Pero, pues, además que el, se el, se el me apodo de Goyo. El apodo de Goyo es porque él es gordo. Entonces no, ok. el, el
10: hijo, por decirle gordo, le decía goyo.
7: Ay, y ahí, Ay, y ahí se quedó, y ahí se
10: quedó goyo. Bueno, y de postre, eh, permítame, le traigo... Es un flan, un flan de amor como sobre, sobre Salsita de Chontaduro para que nos cuente de esa flan relación. De ¿Es un flan de amor? con salsita de con el amor, con caramba, porque Chontaduro tiene fama de ser afrodisíaco. ¡Claro! Pero, pero quiero que me hable de esa relación muy bonita que había entre su papá y su mamá, que era casi que un amor a primera vista, que se querían mucho, que no peleaban, pero además de esa significativa despedida con su padre. Sí. Eh, bueno...
7: Eh, evidentemente sí, o sea, es un tema es un tema que... Y, y vale la pena y bacano que me lo preguntes, porque es que en estos días en estos días, eh, mi, mi manager hizo una, una reunión de, de Halloween. Uh -huh. Yo no fui disfrazado, no fui simplemente en jeans, en camiseta, bueno, en fin. Entonces en, en, en un programa de chisme me preguntaron por qué no viene disfrazado. Entonces pues respondí, no vengo disfrazado porque mi padre murió el 31 de octubre. Entonces pues para mí obviamente la fecha no es que sea la más especial, a Ajá. ver, murió el 31 de octubre del 97, ¿Sí me entiendes, o sea, yo no digo no, a mi hijo no lo puedo disfrazar porque nada que ver, entonces dije como que a los 5 o 6 años de haber fallecido mi papá, yo estaba en Miami en un 31 de octubre y me invitaron y me dijeron, venga, si quieren nos quedamos en la casa fresco y guardamos luto o... Oh. Vení, estoy en Miami, pues no o sea, la vida no se me va a acabar por eso. Ajá. Pero pues tampoco es que sea para mí el, el plan más increíble de salir a disfrazarme. Y hago la aclaración, porque no tiene nada que ver con la pregunta que me hiciste, pero, pero ya para allá voy. Entonces, entonces, digamos que para mí mi papá sí obviamente fue una persona importante. Sé que para quizás algunas personas, pues desafortunadamente no. Pero para mí sí fue una persona muy importante, una persona de la cual aprendí mucho. Eh, mi papá y mi mamá tenían una relación muy bonita. Nunca veía a mi papá borracho, por eso yo no tomo trago. Nunca veía a mi papá fumando, ni lo vi ni lo vi fumando marihuana ni metiendo perico ni nada por el estilo. Por eso yo soy cero drogas. Eh... Mi papá hacía mucho deporte, por eso soy tan deportista y me gusta muchísimo eh, hacer ejercicio. Uh -huh. Y la relación que él tenía con, con, con mi mamá era una relación muy bonita. Nunca los vi peleando, nunca lo vi levantándole la voz, ni golpeándola, ni nada por el estilo. Entonces, pues obviamente es como el, el recuerdo que, que tengo de él. Y sí, mira que el 30 de octubre, como a las 7 de la noche, me llamó a pedirme un favor. Me dijo, necesito que mañana, por favor vayas eh, y, a la y, y me averigües. No, me dijo, me dijo ah. que mañana, él estaba en Cali, yo en Bogotá, entonces me dijo, me dijo que mañana vayas y me averigües, creo que la registraduría Ajá. o algo así, algo. Le dije, ok, okay. yo por esa época compartía apartamento con Manolo Cardona y con Francisco Cardona, entonces no, se podrán... No, es el el
15: desorden. Desorden. ese postre, ese flan, Dios mío, diabetes, ven a mí.
7: Se podrán imaginar, se podrán imaginar, pues la, o sea, la, la, la casa, el edificio se llamaba Surgir, y después te digo, como le decía a un amigo, a lo difícil. <risa> y en la noche anterior mi papá me pidió el favor. Uh -huh. Esa noche salimos a rumbear y llegué a la casa como a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana empezó a sonar el celular y era mi papá. Y yo, ay, qué mama era mi papá de temprano <risa> jodiendo. Yo llevo dos horas durmiendo. Y bueno, en realidad no era, no era mi papá, sino mi hermano. Decirle, mi papá acaba de fallecer. Wow. Pero afortunadamente mi papá, era, mi papá era un poquito... No era, no era muy expresivo y casual mente Ajá. Eh, la noche anterior antes de despedirse de mí me dijo te quiero mucho le dije yo también te quiero mucho papá y colgamos el teléfono y al otro día
15: pero era normal Faleció. que se dijeran, no. te quiero mucho. Por eso te digo no. que mi
7: papá no era muy expresivo. No. ¿Sigues,
10: sigues pensando en el flan de.
7: Ah, no. en, en, en el caramelo. Sí. De... No,
15: ah, pues. Oiga, y
10: negro, pues muchísimas gracias por haber eh, pasado por este restaurante. Permítame, le traigo la cuenta. O si quiere que lo invite Marcela, que ella pague. No, no. no, que Marcela
7: pague, ¿cómo no, no. así? ¿Pague? 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 ¿Pague se ¿Se la quiere comer, se pague? quiere comer el flan y no sí, quiere me pagar. Me ¿Cómo así? No mía.
3: Día cincuenta Luis Fernando Negro, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Bla Bla Blue.
7: A ustedes, a ustedes muchísimas gracias y cuantas veces me inviten, aquí estaré, aquí mi estará. Marce, mi amor.
15: De nada, mami, ¿eh? <risa> uh, <risa> hablame, blame,
13: hablame.
7: Aquí
3: le dejo, con belleza natural, banda sonora de la serie Cincenos si y Paraíso, en la que usted hizo el papel de Jorge Cifuentes. El, el, do, do, el, el negro, el Salas. Doctor. El doctor, el doctor, el negro que... Salas, aquí en Bla Muchas Bla, es gracias.
12: Como eres Pura belleza natural Tu cara, tu cuerpo Tu dulce ternura No necesitas nada
16: más Yo solo quiero ponerme Las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted
12: brilla, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar Mira, no.
0: en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
5: Bienvenidos son las 11 de la noche, aquí estamos en Blue Radio, bienvenidos a las noticias. Soy Carlos Anabria. Comenzamos en Cartagena, donde un menor de edad resultó herido por un impacto de bala. Alguien disparó un arma, esa bala perdida cayó en un menor de edad y generó toda una alteración del orden público en medio de las fiestas novembrinas, las fiestas populares en esta parte del Caribe colombiano, desde donde informa José Donado. Un menor de 17 años resultó herido con bala perdida en medio de un operativo que atendió a la policía por alteración de orden público que se presentó en un evento de las fiestas novembrinas en el barrio Las Gaviotas. De acuerdo a la familia del menor, el responsable de esos hechos es un policía. Sin embargo, el general Henry Sanabre indicó que se desconoce el origen del impacto.
3: En el sitio se presentaba un joven de 17 años lesionado con proyectil de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores sin revestir gravedad. Se investiga el origen de este proyectil teniendo en cuenta que en el sitio la aglomeración de personas eh, impidió establecer con
8: exactitud el origen de...
5: Al menos cuatro trifulgas en distintos barrios se han presentado en Cartagena en las fiestas novembrinas. En la heroica José Luis Sonado, Blue Radio. De imputación de cargos eh, la que se cumplió en las últimas horas en Cali, una audiencia contra ocho integrantes del llamado cartel del SOAD, nos cuenta Hugo Mario Palomar. En la audiencia de imputación de cargo, la Fiscalía ha insistido en que
6: los integrantes del cartel de SOA capturados se habían puesto de acuerdo en simular accidentes de tránsito en las vías de Cali, conseguir a personas para hacerlas pasar como víctimas e ingresar a esos falsos pacientes a clínicas y hospitales para luego tramitar el cobro del SOA. El secretario de Salud de Cali, por su parte, aseguró que esto se suma a otras sanciones a empresas prestadoras del servicio de ambulancias.
8: Estamos haciendo los operativos para el
6: control. Ahora hemos inmovilizado 17 ambulancias, el Estado implementado medidas sanitarias por parte del departamento con las acciones de inspección. Que hacemos en la Secretaría de Salud Pública Municipal. Más de 100 ambulancias han sido inmovilizadas por incumplimiento de requisitos de tránsito. Por el llamado cartel del SOA han sido capturados hasta ahora ocho personas, entre ellas dos policías activos, un agente de tránsito, paramédicos y conductores de ambulancias.
5: En Bucaramanga, el alcalde de la ciudad lanzó fuertes críticas al gobierno del presidente Iván Duque por la situación del páramo de Santurbán. Verónica Rincón.
2: El alcalde de Bucaramanga, Manuel Azuero, anunció que harán uso de mecanismos que otorga la Constitución para defender el páramo de Santurbani si es necesario a protestas sociales, luego de recibir la respuesta de la carta enviada al presidente Iván Duque, en la que le pedían considerar la asignación del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como ministro ad hoc para emitir conceptos sobre licencia ambiental de explotación minera en cercanías al páramo.
7: Pero queda claro que el presidente no tiene mayor interés en garantizarle a Bucaramanga una defensa rigurosa, técnica del páramo, por lo cual tendremos que acudir a los mecanismos de la Constitución y si es necesario a la protesta social para defender el páramo, porque el presidente no está por encima de la Constitución.
2: Dijo el alcalde de Bucaramanga que el presidente Duque no muestra interés para la defensa del páramo de Santurbán.
5: Precisamente y a propósito del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, admitió en las últimas horas que habrá Ciertas modificaciones al texto de la anterior ley de financiamiento Hoy reforma tributaria que hace trámite en el Congreso de la República Marcela Peña
9: ya está quedando atrás esa postura del gobierno de no permitir que se le cambie una coma al texto de reforma tributaria que radicó en el Congreso y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, empieza a ver la posibilidad de pequeñas correcciones eventuales.
6: Son propuestas muy sensatas que no van contra el espíritu general. Yo creo que los diálogos van a ser sensatos, van a ser razonables.
9: Carrasquilla pide que se mantenga el espíritu de la reforma y se transmita un mensaje de estabilidad a los mercados. Las peticiones de cambio vienen no solamente de congresistas de la oposición, sino también de partidos como el Liberal, la U y Cambio radical que tienen propuestas concretas de cambio a varios artículos e incluso de los conservadores que quieren que el desempleo sea el centro de este debate. Blue,
5: Blue Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche y 5 minutos, noticia en desarrollo en Panamá, donde el expresidente Juan Carlos Varela denunció haber sido víctima de una interceptación de conversaciones privadas telefónicas y de distorsión. En ese contenido al hacerse público, señala al también expresidente Ricardo Martinelli y a sus allegados como responsables de este hecho. La cifra, una jueza de Nueva York ordenó al presidente Donald Trump pagar 2 millones de dólares en restitución por gastar dinero de su fundación caritativa para fines políticos estamos atentos al juicio del empresario y hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez. La Procuraduría se sumó en las últimas horas a la petición de la Fiscalía para darle condena a Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la fundación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, responsable de al menos 300 homicidios en Antioquia. Todas estas noticias y mucho más en Blurradio.com. Ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Blablablu.
0: Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Shakira, siempre noticia y se la tengo, si le parece. Estoy
8: perfectamente de mi garganta, tú sabes que no la debo forzar, espero que me entendáis. ¿Y cómo va la preparación para esa gran presentación del <risa> no, supermodelo? No, 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 pero... por eso sigo mi voz, para que no, 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 no,
4: no, 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 no
3: ¡no uh. Es posible, don Álvaro, después de oír al general Navarro, que nadie supiera que había niños en ese bombardeo y que habían muerto,
4: Álvaro. Yo me prefiero creerle al gobierno de las fuerzas militares, porque lo contrario es pensar que las fuerzas militares tomó una decisión a sangre fría, no solamente costó la vida de ocho niños, sino que le hace mucho daño a las instituciones, a las propias fuerzas militares. Los próximos bombardeos van a tener un escrutinio mucho mayor.
6: Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
3: porque ya son las 11 de la noche y 11 minutos en Bla Bla Blue Buena música, con buenas canciones arrancamos esta
10: segunda hora de programa Pero esta vez en la voz de el gran Sam Smith que nos estuvo visitando por acá en Colombia y esta versión original de Donna Summer que tiene una historia bien particular Marce
15: Sí, porque es que esta es una de las canciones, la original, la de Donna Sommer, que da, abre la puerta como a la música electrónica, porque viene de la mano de su productor, que es nada más y nada menos que el gran Giorgio Moroder. Si ustedes quieren saber cómo empieza la música electrónica y cuál es la importancia de Giorgio Moroder y de Donna Sommer en la música electrónica, por favor, no. búsquense esa historia. Claro, esa ¿sí?
10: canción claro. es del 77. Es que es, eh, es suceden varias cosas con la música disco que termina siendo un fenómeno en la ciudad de Nueva York, eh, porque se termina colando en todas las discotecas termina siendo esto tendencia y termina casi que siendo un estilo de vida y el disco estaba bien posicionado en, eh, en la radio y en, y en la vida neoyorquina y en la vida de, de, del estadounidense y resulta que a mucha gente como que no le grabada no le agradaba tanto el tema del disco, entonces eh, en ese momento, pues como ustedes recordarán pues la música venía en vinilos y venía en acetatos entonces llegan los grandes disc jockeys que terminan tomando todos estos géneros y terminan yéndose por una corriente, que es la de la música eh, electrónica, que termina siendo como esa música fiestera al igual que era la música disco y también resultan cogiendo todos, eh, todos estos beats y todos estos sonidos que tenía el disco por ahí y terminan eh, estoy diciendo mucho, terminan y eh, <risa> la gente que hacía hip hop y esos grandes disc jockeys eh, mezclando todos esos vinilos y haciendo como ese scratch y esos sonidos particulares eh, para que fuera mucho más fácil de pronto como para el hip hop colársele eh, en los oídos a la gente y por eso es que el disco termina siendo el papá no solo del hip hop sino también de la música electrónica.
3: A hablar en serio porque pasado mañana va a ser el aniversario número 30 de la caída del muro de Berlín y hemos querido invitar esta noche a Nicolás Pernet, historiador, editor, crítico, compositor y como dice en su cuenta de Twitter con una pasión irremediable por perder el tiempo pero no queremos que pierda el tiempo no, con no, nosotros. Y
10: vinimos
3: a hablar bueno. A hablar bueno. Eh, Nicolás, buenas noches, bienvenido a Bla Bla Bla.
11: Buenas noches, Mauricio, ¿cómo están todos?
3: Vamos a hablar entonces del muro de Berlín, porque un 9 de noviembre, pero en 1989, se derribó el muro de Berlín. Yo me acuerdo que sonaba esa canción que de Scorpions, que ahorita más adelante la vamos a poner, que se llama Wind of Change, que era el final de los años 80 y el final de una era importantísima. Y pongamos en contexto a los oyentes por qué se construyó ese muro, ¿es una idea loca como la de Trump o cómo fue eso?
11: Pues más o menos, pues sí fue también loca, sí, pero esta vez sí se construyó, no como el de Trump, que, es que nada más son palabras y parece que no se va a hacer porque es, es, es nada más la promesa, eh, pues en este caso sí se construyó y además fue una obra que se construyó muy rápidamente en un par de días, en agosto del año 61, eh, en ese momento pues hay que entender que Europa estaba dividida en dos grandes mitades después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Mundial de Hitler, de los nazis, de todo esto, este, el, los nazis caen en por la fuerza de dos, dos grandes ejércitos que llegan por occidente y por oriente. Por occidente llegan los aliados, obviamente, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero por oriente llega el ejército rojo soviético de, de Stalin, que llega hasta Berlín. Entonces, cuando se encuentran los dos en Berlín, lo que se da es una división de Alemania, porque una mitad... En queda en manos de los aliados occidentales y la otra mano y, y la otra mitad queda en manos del ejército rojo. Entonces ya Alemania se divide además en dos países. ¿Eso
3: era una forma de tumbar a Hitler o simplemente era el choque de dos
11: fuerzas? No, pues eh, los dos entran justamente para tomarse a Berlín y vencer el régimen nazi, lo cual hacen, Y ahí está toda la época en que Hitler se esconde en el búnker, el suicidio, lo que nos han contado en las películas, pero cuando ya caen los nazis y muere Hitler, se dan cuenta es que están dos fuerzas diferentes enfrentadas en ese pues en ese lugar y lo que tienen que hacer es dividir porque porque ambos en cierta medida entran como ejércitos conquistadores prácticamente y Alemania queda dividida, un país que, que tardó mucho en unirse, que fue muchos países después antes Prusia y todo esto, luego cuando ya queda dividido en dos en dos mitades, Stalin y la Unión Soviética decide crear un país diferente a Alemania del Este, la República Democrática Alemana, que es la otra mitad de Alemania, le pasa lo que le pasó a muchos países como Corea, que quedó Corea del Norte, Corea ah, del Sur, claro, Vietnam, no, sí. Vinal del Norte, Vinal del Sur. Eh, la Guerra Fría entre esas dos potencias lo que hace es que muchos países se dividen y, y países que llevan siglos unidos se convierten de pronto en dos mitades. Así como oh. si en Colombia ahora se creara la República de la Costa y la República del Interior o algo así.
15: Me pido ser de la costa. <risa>
11: ¿Sí?
3: Dividió ya la ciudadanía. Claro, pero pero eh, eso, eso además dividió demasiadas familias, porque uno no siempre vive en un solo punto. Exactamente. Uno ¿Tiene familiares en Bucaramanga, en otros sitios o no?
15: Sí, esa, esa era mi siguiente pregunta. Las familias sufrieron rupturas, te, tuvieron la posibilidad de elegir a qué lado quedarse de acuerdo a sus convicciones políticas. Porque cada parte, una parte del muro era una parte capitalista, era la Alemania capitalista y la otra parte era como la Alemania socialista. Sí. Eh, ¿Hubo oportunidad de decir yo quiero estar allá o, 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 o quiero que esto se pasen para acá?
11: No, no no había nada de eso porque sencillamente eh, para empezar estaban en guerra, entonces obviamente la gente no, no estaba en posibilidad de moverse, sino que se queda en cada región. Pero no es nada más esto, es que Alemania se divide, puntú, no en la mitad, pero un tercio sí queda en manos soviéticas. Uh -huh. Pero Berlín, la ciudad de Berlín queda dentro de la mitad soviética. Entonces, en Berlín todavía estaban los aliados. Estaba todavía eh, eh, la Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, pero estaba en la mitad soviética. Entonces, los rusos intentan tomarse Berlín toda para ellos, pero los aliados dicen que no, que una mitad de Berlín es de los aliados. Entonces, está la mitad alemana, que es la mitad occidental, y Berlín como ciudad queda dentro de la mitad soviética, pero la mitad de Berlín es un puente que permite pasar... a. ...al costado occidental, hay vías y hay eh, sobre todo vuelos... ...que llegan al Berlín Occidental, que es el Berlín de los Aliados... ...el capitalista, digámoslo sí, así. Entonces, eh, en toda la Alemania, eh, las familias, digamos... ...que estaban en una región de Alemania del Occidente... ...pues todas se quedaban ahí, pero las es que estaban en Berlín... ...la ciudad, cuando se hace el muro en 61, quedan divididas... ...sobre todo porque muchas vivían en diferentes mitades de la ciudad... ...o alguien trabajaba en la otra mitad. Entonces, cuando se hace el muro, que además... Eh, antes del muro había una división que era sencillamente como una especie de, de línea que decía ya está la mitad aliada, la gente iba y venía, pero un día se despiertan y hay ya una alambrada, primero fue de alambre, luego sí fue el muro, y ya no podía volver a la mitad anterior, y ahí es que sencillamente si usted se quedó en la mitad de allá, ya se quedó en la mitad de allá y no hay forma de pasar. Y
15: no había comunicación entre, entre, entre cada una, no. o sea, no había manera de mandar una carta, no, de pasar no. al otro lado con algún tipo de permiso. No o
11: oh, eso era como, como, no como, como una web o oh, si lo hacías era con un permiso especial que se demoraba lo que tú querías pero así que uno pudiera comunicarte tanto así que los edificios altos que estaban al lado y lado de, um, del muro los soviéticos también les pusieron cemento en las ventanas para que ni siquiera alcanzaran a verse con señas o con oh, lenguajes oh, así oh, de, oh de pañuelos o sea, eh, porque, porque cuando, cuando se, se hace el muro quedan los edificios altos y también se comunicaban de edificio a edificio claro. pero eso ya lo clausuraron y quedó ahí Ahí sí, totalmente desconectado.
10: Nicolás, hay una cosa que puede parecerla mucho chistosa, pero ¿cuánto tiempo se demoraron haciendo el muro? Porque si, por ejemplo, a mí dice oiga, Mauricio, que van a construir el muro, no sé qué, entonces ¿para que se pase no. o alguna cosa? No, eso es eso que que totalmente... no, no ponen el no. alambre de púas
15: y si puede pasar. Y ya. Primero. Y, ya. y, ya. y un y ya luego se despertó y, y ya está el muro.
3: Y hay militares, y hay y no pasa, Y después van a construir el muro y usted pero espere un
11: momentico es que compró el
15: pan en la esquina no, no, chao, no pero sí que
11: decir que los berlineses del oriente intentaron cruzar o sea, todos los días había intentos de cruzar cuando estaba mucha construyendo gente ahí, mu ¿no? esa, mucha gente murió ahí justamente pero pero, pero no es que se quedaran quietos lo intentaban, pero eran muy poquitos lo que lo lograban, sencillamente era una cuestión de que si pasaban estaban ya entrenados para disparar a matar
15: Sí, hay una película que me gustaría recomendarle a nuestros oyentes que se llama Goodbye, Goodbye Lenin o Adiós a Lenin, no sé si Nicolás la ha tenido la oportunidad de verla, sí, es una muy buena película para entender la parte del socialismo y, y, y cómo se, se estaba viviendo sin hacer un spoiler, es una mujer que eh, unos meses antes... De, de la caída del muro de Berlín ella es socialista y está súper convencida de sus ideas socialistas pero ella queda en coma ocho meses después se despierta y pues ya no hay muro
2: sí. entonces
15: ahí empieza toda la película es muy buena para para entender esta parte del socialismo pero ahora yo quisiera adelantarme un poquitín y preguntarle a Nicolás qué, qué pudo aprender el mundo y el socialismo después de la caída del muro de Berlín
11: bueno, llevamos 30 años aprendiendo eso justamente. Eh, como tú dices, la película trata es de la otra esquina de esta historia, que empieza en el 61 con la construcción y termina en el 89 con la caída del muro de Berlín. Pero yo creo que lo que se puede aprender de ahí son muchas lecciones. Una de ellas es que los muros no duran para siempre. O sea, realmente los muros, si funcionan funcionan parcialmente y por un tiempo nada más. Esa idea de que un muro realmente puede dividir por completo las fronteras o los países se ha demostrado una y otra vez que no en que no es factible, y otra cosa es que eh, los cambios históricos se pueden dar en momentos inesperados, y que los imperios más grandes, o las fuerzas históricas que uno piensa que son invencibles, y que ya da por sentada, se pueden caer en un par de días, como se si cayó el muro del 9 al 10 de noviembre del 89.
10: Y mire, le voy a eh, dar un par de cifras, dicen que fueron alrededor de 3000 mil personas las que fueron detenidas mientras trataban de cruzar ilegalmente eh, el muro Muro. Pero además de eso, la última detención de esas personas se hizo el 5 de febrero de 1989. Según la Fiscalía de Berlín, se considera que el saldo de personas muertas intentando cruzar fueron 200 eh, personas, incluyendo 33 que fallecieron como consecuencia de la detonación de minas. Ojo a eso, ponían minas claro. para claro. que la gente no se pasara. Porque además no claro. era un muro nada más, claro. eran, eran dos
11: muros divididos por una zona central donde estaban las minas puestas, o sea, no es nada que salte un muro y ya está otro lado. Sí. Es que era toda una zona con un muro y luego una zona que tenía que pasar de minas o de vigilancia muy extrema. Y
3: otro dato: 155 kilómetros y el muro tenía tres metros de altura. Entonces, que son Ajá. los que, no
11: es que se mete un brinco ahí? No, es muy claro. difícil. Sí, sí, no, no. Igual también, uh -huh. repito, había puestos de vigilancia claro. y de soldados en, en diferentes lugares. Es como una cárcel, como, 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 una como, una cárcel. Como, Pero como la muralla de una cárcel.
15: ¿Quiénes son los que se querían pasar? ¿A qué lado? ¿O, o era de lado y lado?
11: Esa es una buena pregunta. De hecho, porque porque, porque el muro de Berlín lo construyen el bloque soviético, o sea, pues el lado soviético, porque se está dando cuenta que muchos del lado socialista estaban yendo mucho a Berlín y se estaban quedando y estaban buscando ese paso para pasar al lado occidental. Entonces... Se estaban eh, contagiando al capitalismo. Se estaban contagiando, me pues estaban antojando de los Beatles claro. y de la música y de lo que estaba pasando al otro lado. de la
15: rebeldía. Años 60, imagínate. Puro 60, oh, claro. sí.
11: Y del rock and roll. Y, entonces, eh, eh, se dan cuenta que que, a ver, eh, los comunistas pensaban realmente que su forma de gobierno era la mejor, pero empiezan a notar algo muy raro, que la gente se está yendo pero si sí es la mejor forma de gobierno porque se están yendo sí. y empiezan como a decirles, no se vayan que usted eso se pone bueno,
3: Ustedes eso se
11: compone después pero cuando se dan cuenta que se siguen yendo igual ya deciden es exponer el muro eh, eh, para, para que no pasen pero sí es cierto que uno podría pensar que de lado a lado después la gente de Alemania, de, del oeste del occidente, si sí quiere pasar allá pero pero justamente por ligaciones más familiares, gente que se quedó allá del otro lado del muro. Cuando se abre, justamente ya el flujo es de lado y lado. Pero mientras tanto, el intento es pasar hacia el otro lado, hacia Occidente. Que dura
3: la historia del mundo, ¿no? Es que Bro. es que uno, uno, uno se pone a hablar carreta, que les den bala Vaya, a ver, vaya, metas en una guerra, como la segunda guerra mundial. Sí. A ver si, sí, si. Sí. Si le gusta o no, no, que construyan el muro, es que nosotros a nosotros nos gusta meternos con esas hijos de madres. Vaya que le construyan el muro a ver cómo queda ustedes listos
10: cómo se rompen los hilos, cómo sí. se rompen las familias. Durísimo, durísimo.
3: Esta historia está buenísima, el muro de Berlín, el aniversario de los 30 años. Mientras tanto, música, Moenia. No dices más, no dices más en bla bla bla.
14: Bla, bla, blue. Tras de la lluvia el sol y nunca me sentí mejor, no. no. No sé lo que pasó, que el mundo de color cambió. Y es que tú apareciste así y sin saber te has metido en mí? Tanto pensar en ti ya me ha hecho decidir Me cuesta mucho pero te lo voy a decir Y es que yo ya no puedo más y ya no puedo más lo que vaya a pasar, solamente tú me puedes destruir o salvar. Dos palabras bastarán.
0: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
3: WhatsApp What's 1126. Bueno, este es el WhatsApp de Tata Solarte y aquí le estamos cuidando muy bien el chuzo. Les tengo una invitación de un par de mujeres que fueron parte aquí de nuestras invitadas en bla bla y Ilona e Inés
10: Gaviria Uy, mm, me encantan qué ese par de mujeres combo. qué voces Una sí. vez
3: estuvo Inés Gaviria solita y después dijo ¿Sí? ¿Puedo volver? yo, sí ¿Con quién viene? Pero voy con Ilona Digo voy con combo agrandado sí. pero chiquito Y nos trajeron esta canción que se llama Te esperaré Te
12: esperaré A que sientas lo mismo que yo A que la luna la mires del mismo color Te esperaré adivines mis versos de amor que en mis brazos encuentres caldo esperaré
3: pues no esperen no esperen ustedes a ver, a ver a ver Inés Gaviria en vivo Inés Gaviria y sus amigos invitados especiales, Ilona en un Buen concierto,
10: me encanta, ya les voy a decir a qué horas y dónde. Ilona, Pillo Jaramillo buenísimo de compañía limitada que también fue invitado de Bla, 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 Claro que bueno. sí. Pedrina Pedrina de Pedrina y Río, qué voz la de esa mujer. María Mulata. Uf. María Uf. Ah, buen Increíble. concierto. ¿Qué voz? El
3: concierto es dentro de ocho días. Es el jueves 14 de noviembre. En el Salto del Ángel, en Bogotá, que es en el Parque La 93. Si usted de uh -huh. pronto está fuera de Bogotá y cree que puede estar en esos días, pues apúntese porque va a estar muy bueno el concierto. Salto del Ángel, restaurante Bar, en el Parque La 93. Y la, el, el informe, pues la, 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 las boletos se las puede conseguir en el 320-863. 0783. Ahí para que la anote, De pronto está embolatado. 320 -863 0783 O busque a Inés Gaviria en las redes sociales que me imagino que ahí tienen que estar posteando está todo. Inés Gaviria y sus amigos. A ella le dio por hacer una cantidad de versiones divinas con amigos de ella. Y además usted va a tener la oportunidad de verlos en vivo y en directo. En concierto. En el salto del ángel. Eso me salió en el WhatsApp de Tata Solarte. Está Espero bueno. estar haciendo bien este trabajo. Porque
15: Ay, qué no? tal el vainazo.
3: Tata Solarte me va a poder.
15: ¿Cuánto vaina? me puede poner por
3: esta nota que acabo de hacer? Por... Eh.
15: Cuatro.
3: ¿Cuatro qué?
10: Cuatro, cuatro.
15: Cuatro. Sí, pero por las mías sí voy con por el cinco Ah, bueno. Porque es, es el, el, el aire nuevo.
10: Sin compasión, un cero para
15: <risa> <risa>
12: Como yo te, la doy, te Esperaré. ¡Pasa! ¡Pasa!
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue.
8: Bueno, eres atrevida. Hace mucho, pero no tiene salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tiene, que tiene, que tire, que, tire, que tire. Tira, 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 De lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barreno nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno.
10: Tire, tire para adelante, 11.30, bla, bla, bla. Ah, me encanta esta canción de Dari Yankee, que es la nueva, que se llama Que Tire para adelante, porque habla y hace referencia a esa primera canción, a ese primer reggaetón que sonó en Colombia, que se llamó El Latigazo. Entonces dice, Tire para adelante es el latigazo, haciendo referencia a los ya muchos años de historia que tiene Dari Yankee dentro de la música urbana y esa primera canción que fue con la que se abrió mercado en Latinoamérica.
8: ¡Modérame ese pantalón caliente!
3: Esta noche estamos hablando acerca del Muro de Berlín, que este sábado cumple 30 años. La caída del Muro de Berlín, que hace parte de la historia mundial uh -huh. y que es chévere conocerlo. Interesantísimo sí. el tema Esta noche estamos con Nicolás Pernet Nuestro historiador de la Universidad Nacional Que invitamos siempre aquí a Blablablu bla, Para hablar de temas históricos, temas chéveres
10: eh, Y además para entender eh, estos temas de la historia De una manera al estilo bla 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 Sí, mire, yo estaba pensando en una cosa aquí Como en métodos de escape, ¿no? Entonces, si usted estaba del otro lado Del muro de Berlín De ese lado eh, socialista eh, No había otra forma para usted escaparse, que no fuera cruzando el muro, o sea, pasando otro país, dando la vuelta y entonces después llegando a Berlín, así se demorara en esa travesía días. No, pues no creo que después de dar la
11: vuelta Quiero ver a Berlín Porque Berlín está dentro Dentro de, dentro de Alemania socialista sí, claro. claro, claro. Le, Pero sí te entiendo Porque hay que entender que Berlín y el muro Es un símbolo de la división tajante Que se dio entre Europa del Este y Europa del Oeste O sea, la Europa del Este, la Oriental Se hace en su gran parte socialista sino toda Porque, repito, cuando, cuando, cuando avanza el ejército ruso Hacia Berlín De paso se queda también oh. en Polonia en Hungría, en Checoslovaquia, en, eh, entonces se toma se toma toda Europa del, del este, entonces todos esos países ya entran en la órbita socialista y repiten el modelo okay. soviético de control, de vigilancia entonces el, el, la frontera realmente es muy grande en el sentido en que hay una frontera muy grande eh, pues, entre países eh, los comunistas y los capitalistas y la frontera es posible pasar, o sea, sí era posible pasar, era muy difícil con muchos controles, pero se podía tanto así que García Márquez vivió eh, vivía en París en el 57 y se fue de paseo hasta a Moscú y se buscó un pasaporte entró como guacharaquero como de un grupo de música colombiana que iba a presentarse en Moscú y así pudo viajar por toda Polonia, por Hungría hasta llegar a Moscú y publicó una serie de reportajes sobre eso, o sea, no era imposible
3: pero sí eran unas fronteras totalmente vigiladas claro, y además es como si uno, como si pusieran un muro entre Colombia y Venezuela uh -huh. y estuviera usted eh, metido usted quisiera pasar como de Cúcuta a San Antonio del Táchira y dice sí, pero pero, claro. pero es que sí, si me paso al otro lado, de pronto quedo al lado de Maracay de Barí. o sea, para allá también es comunista o es socialista, pues para sí. qué, ¿para qué me meto en esos países si es Exacto. el mismo régimen? Pero, Oye, además ¿y también... ¿Cómo doy la vuelta para volver otra vez a Colombia? O sea, la vuelta es grandísima y
11: además también emigrar es muy difícil o sea la gente claro. que, se, que se viene a Colombia que se va de Colombia no es que se vaya también nada más a ver qué pasa pues muchas veces es dejar atrás muchas Todo. cosas y en este caso de, de la Guerra Fría si te pasabas a otro lado ya te quedabas como un expatriado ya volver era muy difícil y tanto así que la gente de Occidente eh, cuando, cuando viajaba al bloque socialista no podía sellar los pasaportes porque después no podían entrar de nuevo a países del capitalismo o sea... ¿O Claro.
10: ¿Usted estuvo allá? Usted estuvo allá, ah, entonces entraban con pasaportes temporales. Y, y Pero además también hay una cosa, Nicolás, y es que en ese Berlín del Oeste también había estaba dividido en tres, ¿no? Estaban los franceses, los ingleses y los estadounidenses. Sí, ¿Y, ¿y eso a qué se debía?
11: A que cuando entran a Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, entran todas esas tropas y ninguna se quiere ir, ninguna va a decir, ah, bueno, ya lo liberé, yo me voy. Todos tienen intereses en quedarse en Alemania porque era uno de los países más ricos de Europa en ese momento, y además como entran como, todo, todo el éxito que entra como liberador, se queda como invasor, eso la historia siempre ha sido así.
3: Nicolás, y este este muro de Berlín fue el que dio inicio y origen a la Guerra Fría? La Guerra Fría realmente
11: nace después de la Segunda Guerra Mundial, sí o sea, ah, okay. en el 45, okay. por, en, porque el muro construyó en el 61, o sea, es que fue después, okay. pero, pero, la, pero, pero la división entre los bloques sí viene de la guerra, o sea, después de la guerra ya quedan los bloques casados, porque eh, 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 porque en la guerra llegaron a ser aliados, por ejemplo, hay fotos que se pueden ver por internet de Churchill, que era el ministro inglés, y de, y de Stalin, que se odiaban, pero que por la guerra contra Hitler se hicieron amigos. Pero apenas acaba la guerra, ya los dos odios quedan cantados, y ya queda, queda marcada esa guerra fría, que como ambos tenían armas atómicas, no podían irse a la guerra.
3: Porque si van a la guerra pierden todo, se acaba el, el planeta. El planeta, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de la canción de Miguel oh. Mateos. Eh, dime qué quiere ser cuando seas grande. Y dice Que alguien apriete el botón. Era el miedo a que alguien apretara el botón y se armara una guerra nuclear. Y se extingue la raza humana. Exactamente. Así o es sea, simple. Porque, Chao. porque eran tantas
11: en las armas nucleares que se apuntaban mutuamente. Y además, ahí es que entra la máquina. Porque ya ni siquiera es gente lo que lo decide. Uh -huh. Si la máquina percibe que venía un cohete, mandaba el ataque de una vez al otro lado del mundo. Y caían las bombas, mataba a mucha gente. Y después, además, la nube radioactiva que se, que se crecía tapaba el sol. Eso era una cosa... Se ponía un cuento de terror te, el, 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 todos los 60, 70, 80. El miedo que había por la
3: guerra nuclear era todo el tiempo. Pues ya había ocurrido la, guerra, la bomba de Hiroshima. Entonces la gente ya sabía de qué tamaño podría ser una bomba atómica. Exactamente. Dice, no, queremos apuntarnos a eso que le pasó a Japón. Exactamente. Que se le tiren una bombita de esas a Estados Unidos o que en la Unión Soviética cayera una bomba de estas gringas. Y ya
11: después de los 50 ya no es una bomba. Si se arma la guerra, se mandan cientos de bombas de un lado a otro. Y así no tiene gracia, porque una guerra sirve si alguien gane se queda con lo del otro. pero si todos se mueren, entonces ya no tiene gracia la guerra. Entonces la Guerra Fría era básicamente un continuo enfrentamiento no directo, sino a través de diferentes guerritas, como la guerra de Vietnam o la guerra de Corea o aquí en América Latina eh, también en, en, en Nicaragua o en Afganistán, no. o sea, no se daban directamente la... porque se mataban claro sí. y, y también todo este tema de lo que se hizo con la crisis de, de los misiles ¿no? en Cuba, sí, exactamente porque justamente como Estados Unidos tenía misiles en Turquía muy cerca de Rusia eh, Rusia no tenía tenía forma de tener misiles cerca de, de Estados Unidos. De hecho, por eso, además, la Unión Soviética fue la pionera en viajes espaciales, porque su industria de covetería era más avanzada que las de Estados Unidos, porque tenía que buscar el modo de poder llegar hasta allá. Y si llegaba hasta allá, llegaba hasta el espacio también. Los primeros vuelos espaciales fueron rusos, Ruso, no fueron no griego, estadounidenses. Si no fueron Pero después, cuando Cuba se hace socialista, les queda ahí de papayita, porque está ya, ya muy cerca de Estados Unidos y pueden poner uh -huh. misiles
3: hasta allá sin mandarlos de otro lado del mundo. Claro, y además estaban los gringos con el con el afán ese del fantasma del comunismo que, que le servía también a claro, ellos. Pero, exacto, además claro. está América Latina, que, que siempre hemos estado inconformes con ese no. subdesarrollo, con semejante corrupción, diciendo ah, no, aquí lo que tocó volver es América Latina eh, del lado ruso. Sí. Para para tener a Estados Unidos bloqueado en el patio de atrás pues eso lo intentó Cuba con la revolución después Chile con las elecciones
11: pero también fíjate que Estados Unidos se y, 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 y la Europa del, del Oeste se pellizca y también empieza programas de bienestar en sus países claro. para que no se antojen de comunismo uh -huh, en claro. cierta medida los que mejor la pasaron en esa época fueron ciudadanos de Occidente que sus gobiernos para evitar que les cayera la tentación comunista empezaron a darles vivienda, educación transporte, ayuda, claro. que fue todo el estado de bienestar que, por ejemplo, para Europa del oeste, Francia, Inglaterra, fue tan bueno. Y aquí en América Latina fue una versión mucho más pobre que fue la Alianza por el Progreso de Kennedy, que era como una forma que vino hasta Colombia, por eso Kennedy el, se llama Kennedy, barrio, claro, porque claro, estuvo aquí, Kennedy. porque también querían como, como crear desarrollo para evitar justamente que se antojaran de comunismo. Mm, bueno,
3: claro, hablemos de, puntualmente del muro de Berlín, ¿por qué se cayó el muro? ¿Qué fue lo que empezó a ocurrir?
11: Bueno, en el 89 no es nada más que se caiga el muro de Berlín. Se cae el bloque socialista en su conjunto. Uh -huh. Se cae... el. Eh, porque... En la Unión Soviética, en el 85, llega un secretario nuevo, un presidente, digamos así, que es Mikhail Gorbachev. Gorbachev el de la mancha en la frente. El de la mancha en la frente, que sigue vivo por ahí, sí. y seguramente en sus días lo verán en entrevistas en televisión. Antes de, de Gorbachev, cuando había una rebelión en los países eh, del bloque socialista... La URSS siempre mandaba tanques y aviones a reprimir cualquier cualquier rebelión. Cuando llega Gorbachev dice, hombre, ya estuvo bien de represión, creo que el comunismo tiene que evolucionar, vamos a un poco bajar la presión política y vamos también a inclusive crear un poquito de mercado privado, porque antes Ajá. todo era eh, del gobierno, es cuando crea la perestroika y el glasnot, proyectos de renovación, en gran parte suscitados, por ejemplo, por el, el, el accidente de Chernobyl, que, se, que fue muy famoso hace poco por la, por la serie de televisión Uf, que, magnífica que, además, entonces, re y mostró la serie que había mucho secreto, mucha un gobierno muy estático, que no se movía uh -huh. entonces Gorbachev dice, vamos a cambiar la URSS, y dice si los países de, de Europa del este, quieren también hacer reformas. La Unión Soviética no va a intervenir, vamos a dejarlo ser. Y cuando les permite esa libertad en Hungría, en Checoslovaquia, en Alemania, empiezan a hacer como reformas, a hacer reformas políticas. Y una de esas reformas fue que, que en Alemania decidieron: bueno, se puede pasar a a Alemania del Oeste con un permiso especial el portavoz que estaba leyendo eso como que se confundió y le preguntaron ¿cuándo se puede pasar? y él no sabía cuándo realmente y dijo, no pues desde ya me imagino y apenas dijo eso, todo Berlín se enteró y se fueron cientos de miles de personas al muro y los soldados del muro no tenían noticia de que se había decidido eso y cuando ven llegar porque ellos manejaban 10, 20 que se querían volar pero ya cientos de miles en la puerta no sabían qué hacer. Y la presión del pueblo berlinés del este en las puertas hizo que al final los soldados dijeran, no, pues pasen, pasen, pasen. Y fue una mezcla tanto de, la, de, de que se, se soltó un poco el puño de hierro soviético, luego hubo este accidente del portavoz que, que se equivocó y dijo, no, ya pueden pasar. Y eso lo que hizo fue que la gente se fuera todo al muro y ya en el muro la gente que estaba primero... Le podían disparar, pero se quedó ahí hasta que la dejaron pasar y fue una presión social que terminó por, por, por pasar como una ola que pasa por encima de una barrera de arena.
10: Bueno, eh, hay, hay otra cosa que también es inquietante dentro de todo este contexto y es que a partir de ahí, cuando esto se cae, también hay un cambio y también hay una apertura cultural, ¿no? Y se abre el mundo y eso termina siendo casi que, no unos segundos 60, pero sí como que se termina, eh, digamos, abriendo como una, no contracultura, pero sí como una expansión cultural y revolucionaria en, en la música, en los libros, y eso termina influenciando también a, a Occidente, ¿no?
11: Sí, pues digamos que la cortina de hierro era una cortina de hierro que también dividía mucho de las culturas. pues. Y claro, cuando se cae el muro de Berlín y se cae todo el bloque socialista, pues había mucha curiosidad de la gente de Oriente Socialista como era el mundo occidental. O sea, Realmente no conocieron muchas cosas, eh, ni toda la contracultura de los 60 ni el rock and roll y nada de eso. Entonces, cuando cuando se cae el muro sí hay curiosidad. De hecho, ahora la, la película que mencionaban sobre el, el Goodbye Lenin muestran mucho a la gente de Berlín, del oriente yéndose a ver pornografía a occidente, porque no tenían eso en su país, que les parece que era la gran cosa que estaba llegando, pero yo creo que eso, al comienzo fue un
3: poco la novedad mm. ya después de 30 años ya ah, y, no el, importa ya. Yo, me acuerdo, yo me acuerdo de la noticia cuando abrieron McDonald's en Moscú okay. o sea, era la gran noticia ¿cómo así que va a haber McDonald's? Sí, la M, Ajá. los arcos dorados allá en Moscú pues y de me acuerdo, aquí en Colombia se enfila para llegar a Starbucks cuando abre <risa> imagínese allá yo me acuerdo también que en esa época de finales de los años 80 y 90 me tocó a mí Ajá. estaba de moda la marca Benetton todo el mundo camisetica Benetton y me acuerdo que un amigo tenía una una camiseta que decía Welcome CCCP Que es bienvenida a la Unión Soviética
16: sí.
3: A United Colors of Benetton wow, La camiseta güey. era increíble Porque tenía la bandera de la Unión Soviética Y, y, y el logo de Benetton sí. y ya, Imagínense la camiseta gris Espectacular. Claro. O sea, no bienvenida eso. a la Unión Soviética, a los guionarios con o sea, bienvenido al capitalismo. Vamos con todo a vender adidas, a vender tenis, porque esa gente uh -huh. no tiene ni idea de que esto existe en el mundo.
11: Y además, también como antes todos los negocios de la Unión Soviética eran estatales, mm -hmm. cuando mm -hmm. se cae el gobierno. No hay marcas ni nada. No había marcas sí. ni nada pero después la gente que estaba en el gobierno se queda con esos negocios de la energía, del gas del cemento, de la construcción y son ahora los billonarios claro. rusos que son de los más grandes del mundo porque se vuelve también una rapiña y, y en la película Señor de la Guerra con Nicolas Cage que muestran cómo los comerciantes de armas, sí. cuando se cae ese régimen se van todos para allá porque hay unos una cantidad de armas y de armas nucleares que después pueden vender a grupos terroristas de todo el mundo porque ya ese gobierno no los controla, claro es un cambio total
10: y, y además de eso también hay otro tema bien interesante y es la cuestión de cómo se organizaban para los deportes no uh -huh. entre las dos alemanes, la Alemania Federal y todo eso pero al final terminan compartiendo los mismos triunfos y terminan incluso eh, compitiendo las dos alemanes en varias ocasiones y el como que
11: el gran símbolo de la unión es que Alemania queda campeón de fútbol en el 90 Ajá, en la claro. que empatamos esa es Alemania ah, reunificada. Sí, sí, el gol de, de Rincón. De Rincón. ese fue la Alemania que se reunificó y que queda campeón del
3: mundo que le gana seis Argentina meses después.
11: Y eso ya es, claro. eso sí, El deporte siempre ayuda a que
3: los pueblos se integren y esa fue la Alemania reunificada. ¡Ah, ¡Qué maravilla de historia! Sigue la música aquí en Bla Bla Bla, niña bonita de Chino y Nacho. Richie, Peña, Chino y
12: Nacho. de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo. Detalle cada día, nena, quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que si tomo no viviría. ¿cómo sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte siempre. Amarte por siempre. Mi, niña mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes. Cuando...
0: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
10: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1973, nació Martín Palermo, jugador de fútbol argentino. Martín Palermo nació en La Plata el 7 de noviembre de 1973, jugó como centro delantero y el club de sus amores, en donde tiene una gran estatua ahí en toda la bombonera, es Boca Juniors, donde marcó 201 goles. Pero Martín inició jugando en Estudiantes de La Plata, Palermo debutó en primera división a los 18 años, un 5 de julio de 1992, en un empate sin goles entre San Lorenzo y Estudiantes. En esa época, Estudiantes estaba recién ascendido y Palermo no figuraba en los planes del director técnico de ese entonces, Miguel Ángel Russo, así que aceptó irse eh, cedido a préstamo a San Martín. ...para jugar en la categoría B... ...pero una diferencia económica entre los clubes... frustró el pase y Palermo se tuvo que quedar en Estudiantes. En menos de un año cambió la dirección técnica... ...y se convirtió en figura y goleador del equipo... ...con actuaciones destacadas y goles... ...frente a los grandes del de fútbol argentino. En su paso por Estudiantes Martín Palermo disputó 93 partidos... ...y marcó 34 goles. De ahí llegó a Boca Juniors a mediados de 1997... ...y junto con los hermanos Barros Esqueloto... ...habían hecho un tremendo equipo... ...los tres habían sido pedidos intensamente por Diego Armando Maradona... ...que jugaba sus últimos partidos en el club antes de retirarse... ...Palermo se ganó su puesto en el equipo titular... ...y en 1998 con la llegada de Carlos Bianchi, el Virrey... ...a la dirección técnica formó una efectiva dupla con Guillermo Barros Esqueloto... ...con la que brillaron en Argentina, Latinoamérica y el mundo... ...antes de que se acabe el día... ...larga vida Martín Palermo, aguante boca... ¡Dale, Boca!
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, Bla, Blue.
10: Parece
6: que el año se nos fue... Con la tristeza y con la alegría, nos quedan sueños aún por cumplir. Se pasa el tiempo y sigue la vida. Mantengo mi promesa de no causarte más enojos. La dieta,
13: el viaje a Europa y el nuevo Lamborghini rojo. Ay, este año sí dejo de fumar y tanta rumba con mis amigos. Luego el momento es ponerme a ahorrar ese envejecer al fin mi camino. Este año compro casa. Finquita con piscina, figura bicicleta, pa' no faltar a la oficina, quizás si este año no fue, quizás el otro se
10: Vuelven los compadres con esta canción que se llama La Promesa, Fonseca y Andrés Cepeda, que ya habían hecho una gira hace un par de años y se volvieron a poner de acuerdo para hacer esta canción en la cual hablan de todo eso que uno se promete que va a hacer en el 2020 y no, ni termina usted bajando de peso, nunca va al gimnasio, pierde la platica, nunca aprendió inglés, mejor dicho no cumplió con nada, pero esperemos que sea todo lo contrario para el próximo año. Por el momento, una canción que podríamos decir pop, decembrino. La Promesa, Andrés Cepeda y Fonseca. Otra
16: buena
8: prenda,
6: y si este
8: año se fue,
3: en agosto del 61 se construyó el muro de Berlín y duró en pie 28 años. El 9 de noviembre de 1989 fue derribado. Este sábado cumplen 30 años los alemanes y cumple 30 años el mundo de haberse separado o haberse alejado, mejor, de ese muro espantoso, de esas fuerzas de muchos países y de esos sistemas totalitarios que de pronto no le gusta que, que le estén imponiendo. Estamos esta noche con Nicolás Pernet, historiador. Y, Nicolás, ¿qué más pasó en ese año 89?
11: Es que ese año fue muy particular, no solamente para, para Berlín, sino para para toda Europa del Este y para todos los gobiernos comunistas, porque también recordemos que ese fue el año de la gran protesta de los jóvenes en Tiananmen, en China, cuando, como también fue un régimen comunista, eh, no controlado por la Unión Soviética, sino por el, por el, por el Partido Comunista Chino el, de Mao Zedong y todo esto, que también como era un régimen bastante represorio y muy controlador, las juventudes chinas se fueron a la plaza, se quedaron durante varias semanas protestando, también para pedir reformas como las estaban pidiendo los comunistas de Europa también y de todo el mundo soviético. En China, sí no fue como en la Unión Soviética, que, 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 que en Rusia y en toda la Europa del Este, Gorbachev eh, dejó las reformas que pasaran, en China sí mandaron los tanques, y, y la imagen del joven chino enfrentado a los tanques ah, sí, ojel, es porque los mandaron y mataron a miles y a miles de jóvenes en esa plaza, entonces en China el comunismo no se reformó, ese fue el año en que intentó reformarse como todo el comunismo, pero no se reformó, quedó fue un gobierno aún más autoritario, que hasta hoy sigue siendo... ...siendo una potencia... Pues que es comunista, pero que en el fondo es capitalismo de Estado, o sea, que el gobierno controla un montón de empresas y que justamente eh, sigue siendo un régimen de control muy grande. Entonces, en toda Europa del Este pasó eso además, y eso fue llevando poco a poco a que la Unión Soviética, porque una cosa es la Unión Soviética, que es Rusia y unos países aledaños, y otra cosa es el bloque socialista que incluía a Europa del Este, pero que tenía sucursales hasta, hasta Cuba o hasta, o hasta Corea en todo el mundo. Entonces, entonces, lo que cae ese año es el bloque socialista, o sea, los países del mundo que estaban ligados a esa política. En el 90 y 91 se cae la Unión Soviética, el centro, el corazón de ese proyecto, o sea, que empieza ese efecto dominó en el 89, que termina cuando baja la y el martillo del Kremlin en el 91. O sea, que estamos hablando de un cambio, de un imperio gigantesco que cae en dos años por eventos que empiezan hace 30 años. ¿Qué consecuencias mundiales eh, ocurrieron después de esta caída del Muro? No, pues hubo eh, muchas... Yo me quiero quedar en una. Es que obviamente, como te decía ahora... Antes la competencia entre capitalismo y comunismo Obviamente era para ver qué sistema de gobierno Y qué sistema económico era mejor Ambos un poco estaban publicitando su forma de gobierno Para convencer al mundo de que ese era el futuro político y económico Cuando el comunismo cae por todo lo que hemos visto ahora en el programa Digamos que el capitalismo gana por W Se cayó el otro sistema, entonces estamos en el capitalismo Y ya empieza es... El libre mercado con todas las de la ley, lo que llaman el neoliberalismo. O sea, ahí sí ya un poco decir, como, como te decía ahora, los gobiernos también de Occidente se cuidaron de ofrecer una serie de beneficios muy grandes a la población para evitar que se contagiara de ideas comunistas. Pero ya sin comunismo, un poco se desborda el neoliberalismo que ya el, se mer tomó el, mundo. Que ya el mercado es todo, la empresa privada es todo, todo, y si no te fue bien, pues de malas, y, y nada, y, y no hay ningún tipo de vínculo estatal como si lo había en el comunismo. Era un régimen muy muy represivo, muy controlador, que no dejaba libertades, pero también había un, como un sentido de pertenencia a un conjunto más grande. Ahora un poco la era del individualismo, del mercado a ultranza y del capital privado como
3: única fuente de progreso es la que ganó y en los últimos 30 años ha crecido por todo el mundo. Y eh, se empezaron a globalizar los mercados. Llegó la apertura económica a Colombia y dijeron, Van a acabar con el mercado Y en el gobierno de Gaviria Apertura económica Y entraron demasiadas empresas gringas a Colombia uh -huh. Y a, pues, a competir con unas nacionales Que no están como tan preparadas Como, como estas Ajá. multinacionales
10: Oiga Nicolás ¿Qué queda de todo eso hoy? ¿Quedan rezagos de ese socialismo? realmente de, de toda esa corriente de todo ese gran imperio socialista del soviético
11: queda la nostalgia queda un poco de guerra fría por ejemplo en Corea que sigue Además dividida de de Mario, Corea no, del Norte no, sí, Corea sí, del Sur que muestra los dientes ¿no? <ríe> eh sí, queda queda cierta, nostálgicos tanto para bien como para mal desde, desde desde congresistas colombianas que recuerdan un soviética como si tuviera existiera <ríe> Sí. <ríe> uh -huh. Hasta nostálgicos revolucionarios que todavía sueñan y creen que el, que el mundo era mejor cuando existía la Unión Soviética, por ese lado también lo hay.
10: Y, y todas esas ideas de ese socialismo del siglo XXI, todo lo que pasó o sigue pasando en Venezuela, todo ese peronismo y todas esas corrientes izquierdistas, ¿tienen algo de eso? Tienen algo de
11: eso, pero yo no diría que son directamente eh, muy herederas. Lo que pasa es que el socialismo es una corriente política y económica que tiene una historia de dos siglos, o sea, uh -huh. muchos teóricos. Marx es uno de ellos, pero desde Bakunin hasta Engels, mucha gente pensó cómo va a ser un gobierno que fuera socialista. Los soviéticos, los rusos, lo hicieron con un carácter muy autoritario, muy represivo, y luego muchos gobiernos dijeron o pensaron que socialismo equivale a controlar absoluto y a represión. Y lo que se ha convertido eso en América Latina ha sido en gobiernos, digámoslo, que controlan todo y se dedican a una corrupción total como el de Venezuela, digámoslo así. Y no se trata nada más de eso, porque se asocia socialismo con control, pero esa es la versión rusa del socialismo, que claro. después se volvió un ejemplo para muchos gobiernos. Que, y un poco eso es lo que también ha quedado, como esa idea de que socialismo equivale a, a la tragedia soviética, tanto para la izquierda como para la derecha, sigue siendo ese como un fantasma que recorre
3: el mundo, como decía Marx. 1159. Bueno Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. No a usted, esta noche, por la invitación. Buenísima la explicación, quedamos súper claros. Este sábado se, co se conmemora entonces los 30 años de la caída del muro de Berlín. Y esta es una de las bandas sonoras de esa época. La canción se llama Wind of Change, Vientos de Cambio. De cambio. Es de una banda eh, llamada Scorpions. Y es como la banda sonora de esos vientos de cambio. Ojalá que nunca nos dé por construir más muros, ni reprimir, ni imponerle las ideas a los demás, a las patadas, a la fuerza. Después de Voces y Sonidos, eh, volvemos aquí eh, a, con todas las llamadas de ustedes en el 316-692-5274. El Muro de Berlín, 30 años de su caída.